0: Moin, willkommen zum Mobitest podcast folge 215, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der gut gelaunte Peter.
0: Ja, gut gelaunt bin ich heute auch, ich bin schon seit Stunden wach, hab sogar Brötchen heute Morgen geholt.
1: Wow. Ja, Franzbrötchen, uiuiui. Franzbrötchen, das das sagt mir doch irgendwas, das ist irgendeine Spezialität bei euch, ne?
0: Ja, das sind diese flachen äh, Brötchen, die so ein bisschen aussehen wie eine Zimtschmecke. Ja, und, genau, ähm, ne? Sehr, also, ja, es ist halt na, hier im Norden. Wir wir sind ja kulinarisch. Wir,
1: wir haben nur Weißwurst. Äh, ja, durchaus von,
0: von Lapskaus irgendwie gibt das ja auch noch
1: deutlich. Gibt mehr. noch mehr bei euch, ne? Auch frischen Aal. Viehspröchen vom aale Ey,
0: wir, so wir haben so einen Fischstand bei uns irgendwie im Dorf. Da kommst du einmal die Woche auf dem Wochenmarkt. Und zur Zeit zahlst du irgendwie für Krabben 17 Euro für 100 Gramm.
1: Ja, kein Wunder, die werden ja bei euch aus dem Meer geholt, dann werden sie dann nach Afrika gecutt, gepoolt und wieder hergecutt. Ja, ja. Wie, ich
0: kann mich erinnern, als Kind haben wir die Dinger noch selber gepoolt. Also da haben meine Eltern irgendwie ein Kilo davon irgendwie beim Fischladen gekauft, und dann saßen wir da Stunden am Kram gepoolt.
1: Ach, ja, ich poole immer beim Aldi. Ja. Hashtag Werbung. Nein, nicht beim Aldi, Aldi-Markschnitt.
0: Ja, ich, keine Ahnung, ich äh, kaufe grundsätzlich nirgendwo mehr ein, wo ich nicht ähm, selbstständig bezahlen kann. Und ja, ich weiß... Die, die Supermärkte und die Ikeas und so weiter, die Fahrkartenautomaten. Früher bist du an so einen Schalter gegangen, da saß da irgendjemand, hat er ein Ticket verkauft. Heute machst du das alles selber. Das heißt, du machst praktisch die Arbeit für die Unternehmen. Ja, aber genau, es geht einfach Das ist schneller.
1: total idiotisch, ne was wir da machen. Wir finden es auch noch gut.
0: Ja, aber du gehst in den Supermarkt und die Leute stehen bis irgendwie in die Süßigkeitenabteilung in der Schlange. Aber die drei Self-Service-Kassen sind immer frei.
1: Ja, das ist halt eine
0: ich, ich, ich weiß ja noch, als ich selbstständig war in der Zeit, habe ich mir mal immer ausgerechnet, was ich für einen Stundensatz habe, also was ich für die Stunde, was ich in der Stunde verdiene, als, als Rechnung schreibe und was mich also zehn Minuten in einer Supermarktschlange kosten. Ich habe teilweise die Wagen stehen lassen und bin wieder rausgegangen. Und deshalb kaufe ich grundsätzlich nicht bei den Discountern, nicht, weil ich die Waren dort nicht mag, sondern einfach, weil ich es blöd finde, dass die nur ein oder zwei Kassen geöffnet haben, obwohl der Laden voll ist. Andererseits hältst du die Preise nicht. Apropos Preise, Peter, es war eine sehr preisunwürdige Woche. Da war nämlich nicht viel
1: los. Ja, es ist MBC ähm, vorbei. Mhm. Ähm, es gab so ein paar Neuerungen, ein paar Kleinigkeiten, aber jetzt auf einmal gehen in die Leere. Ist das nicht so, dass das vor
0: einigen Jahren noch so war, dass ähm, entweder in, ich glaube, Las Vegas war das, oder? Ja, Las Vegas genau. Und ähm, Barcelona, wenn da die großen Shows waren. Da haben alle praktisch aufgefahren. Wir waren ja, haben wir es ja auch selbst auf der Cebit erlebt. Und irgendwann fing der ein oder irgendwann ging es dann los, dass auch schon auf den Messen haben die Hersteller nur noch Hinterzimmergespräche geführt haben, um dann plötzlich komplett wegzubleiben, um ihre eigenen Präsentationen zu machen. Nehmen wir Google als Beispiel. Ich habe Google bisher noch nie auf irgendeiner MWC oder Las Vegas oder wo Auch immer gesehen, wo sie neue Geräte präsentiert haben, das machen sie grundsätzlich in ihrem eigenen kleinen Auditorium vor irgendwie die 100 ausgesuchten ja, Mitarbeitern. Ja, das ist halt die
1: Mode. Ist auch, ist auch in Ordnung. Also, aber es ist halt, ich denke mal, wir können uns von der Zeit verabschieden, dass du jetzt hier immer alle paar Wochen irgendein Hashtag irgendwas präsentiert. Das kommt geballt und dann kommt lange, lange nichts. Und mittlerweile kennen wir auch die Fahrpläne, ne? wann die ganzen Galaxy Unpacks und so weiter sind. Und jetzt ist halt erstmal lange Zeit nichts mehr. Wobei, wir haben ja viel, viel Ankündigung, also es wird uns in der nächsten Zeit einiges Neues erwarten dürfen.
0: Vor okay. allen Dingen habe ich gestern gesehen, dass du mehrfach, wir haben so einen, so einen Kalender, so einen Mobitest-Kalender, wo wir die Termine eintragen, ja. dass du mehrfach den Huawei-Event irgendwie bearbeitet hast. Ich so, was ist da denn jetzt los? Was macht der denn.
1: Ja, aber da darüber definitiv reden, das ist NDA. Ich
0: weiß. Dann lass uns doch mal direkt über die Google I.O. sprechen, 2023. Ähm, Im letzten Jahr hat Google ja sehr überrascht. Die I.O. ist ja eigentlich sowas wie die Entwicklerkonferenz. Das heißt, man kann sich dort auch für diverse Seminare und Workshops anmelden, im Bereich Programmierung. ähm. Und im letzten Jahr, eigentlich schon seit zwei, drei Jahren, aber im letzten Jahr hat Google dann ja plötzlich auch nicht nur die Smartphones vorgestellt, was eigentlich ja gar nicht zu I.O. gehört, sondern die haben dann auch noch das Tablet angekündigt. Das heißt, dieses Jahr rechnet man am, ähm, ohne dass Google da irgendwas angekündigt hat. Und wenn sie es machen wie in den Jahren davor, also nur Software zeigen, wenn die Leute enttäuscht sein, äh, diesmal rechnet man mit einer ganzen Menge oder einer ganzen Flotte an neuen Geräten, an neuer Hardware.
1: Zumindest ähm, denke ich mal, man hat die ganzen Gerüchte zusammengekehrt, durchgesiebt <lacht> und mal rausgefiltert, raus, ähm, was da übrig bleibt. Google Pixel 7a warten wir ja alle drauf. Das scheint so für mich, also, wenn man sich so die, durch die Bloglandschaft liest, hier wirklich so de, der kommende Heilsbringer zu sein für Google. Ne? Also das muss ja das Überding sein. Google Pixel 7a, Pixel 8, könnte man vielleicht schon was sehen. Pixel Tablet, haben wir ja letztes Jahr schon gesehen, vielleicht gibt es da mehr Informationen. Und jetzt ganz brandheißes Pixel Fold. Es sind angeblich ähm, Bilder vom Pixel Fold in der Öffentlichkeit in der New Yorker U-Bahn gesichtet worden. In der worden. New Yorker U-Bahn, genau. Irgendein ja. Typ, der da sitzt und ein YouTube-Video guckt. Genau. Und dann frage ich mich, Leute, wie kommt ihr darauf, dass es das Pixel Fold sein soll? Weil ich erkenne da weder, du siehst es ja gar nicht von hinten, du siehst es auch nicht von vorne richtig, dass es kann irgendwas sein. Es kann irgendein Fold sein. Es gibt ja, gibt ja viele Hersteller, die mittlerweile Fold, sind. wir sprechen auch noch später über einen anderen Hersteller, der ein Fold an, an, angeteasert hat. Also, wie, wie zur Hölle kommt jetzt ein Pixel Fold? Aber, ähm, Dass Google da was in der Mache hat, das ist gesetzt. Das denke ich auf jeden Fall. Also, ich würde mich wundern, wenn Google da nichts macht. Aber es könnte wirklich so, entweder man man zeigt dir mal ganz kurz so nebenbei, wie das Pixel Tablet, was man dann so nebenbei als Home, also ähm, wie heißt es hier, als Home-Automationszentrale gesehen hat, so so beiläufig. Aber dass man jetzt aus einer Produktpräsentation macht, das glaube ich eher nicht. Also.
0: Nee, das glaube ich, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Wobei, bei Google wird mich ja gar nichts mehr wundern. Ja, warum?
1: Hm. Brech mal deine alten Konvention, ne? Mach mal was Neues. Ne? Mach halt aus der Google I.O. an der reinen Entwicklerkonferenz, machst halt wirklich so ein Unpack-Event ja, von genau. Google und ähm, schmeiß halt immer ein neues Gerät auf die Markt. Ich glaube, das wird man die ganze Technik-Szene mal ein bisschen auf den Kopf stellen. Vor, vor allem gerade am Anfang des Jahres, dann die anderen Hersteller so ein bisschen Zugzwang bringen, vielleicht auch dann vor vorzubrechen mit neuen Produkten oder halt ähm, was Neues zu zeigen, was gerade so in der Mache ist. Also irgendwas, denke ich mal, könnte Google machen. Oder Mhm. wünsche ich mir.
0: Ja, das das Tablet ist tatsächlich sehr sehr witzig, ähm, weil wir in in Deutschland, zumindest ist das mein Gefühl, wenn wir von Tablet sprechen, immer so, das iPad oder iPad-ähnliche Geräte im Hinterkopf haben. Das Google Tablet geht aber ein Stück weit in eine andere Richtung. Das wird ja also der, der, der Clou an der Geschichte wird ja die Dockingstation sein.
1: Genau, das ist ja mehr so eine Smart-Home-Station. Also ne, du stellst das, ist, das ist, steckt Board. ja auch eine
0: Marke hinter, die Google irgendwann gekauft hat. Und mir fällt der Name gerade Nest. nicht ein. Nest, genau. Und so ist das dieses Nest Hub. Ähm, das Ding ist ein Mega-Erfolg in den USA. Das steht praktisch in jedem Haus rum oder hängt an jeder Hauswand und die Leute steuern damit ihre ganzen ähm,
1: ähm, Home-Geräte, ihre... Ja, die Kameras vor der Haustüre da, ne? Das ist die, ja bei den Amis sehr weit verbreitet.
0: Die Klingeln sind sehr weit verbreitet und so ja. weiter. Und ähm, ich habe wirklich YouTuber gesehen, die als Google dieses, ähm, dieses Tablet vorgestellt hat und den Ständer dazu, also da wird wohl ein hochwertiger Lautsprecher einge- eingebaut sein und also wird, wird wirklich ein freakiges Teil werden, die sind komplett durchgedreht. Also sie haben gesagt, das ist das Beste und das Geilste, was sie in der Technikwelt seit zehn Jahren gesehen haben. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist ein Tablet.
1: Muss musst halt ja so sehen, für die Amis ist halt Smart Home was ganz anderes wie bei uns. Ne? Bei uns, Wir ist ja schon Smart Home, wenn ich hier so einen smarten lufterfrischer stehen habe oder so ein Türschloss. Bei den hm. Amis ist ja wirklich alles automatisiert. Ne? Das, das ist die Klimaanlage, die darüber steuert. Eben halt die Türklingel, dann die Kameras innen und außen, Türkontakte, Fensterkontakte, was du nicht gesehen hast. Die steuern hier wirklich komplette Häuser damit. Und das ist halt... Alles in eine Oberfläche und Google kann das ja, Smart Home kann Google, das wissen wir, weil sie eben mit den die richtigen Partner eingekauft haben mit Nest und das Ganze jetzt halt noch optisch ansprechend in ein vernünftiges Rahmen pressen hier und mit einem richtig geilen Ständer. Ich glaube, da sind wir deutsch noch so ein bisschen weit davon entfernt, und so ein Ding dahin zu stellen, da können sie, das, dauert, das braucht doch viel zu viel Strom auf Dauer, hat das Standby, kannst du das ausschalten mit der Steckdosenleiste? So Ach, Datenschutz, Peter, Datenschutz. Ja, oh, Datenschutz, ja genau. Ja, wohl Datenschutz nicht zu weit wegwerfen. Unsere Freunde von Anker ähm, haben ja da mit Eufy auch eine eigene Marke, was so Smart Home angeht. Die haben ja massiv Probleme mit den Kameras, mit dem Datenschutz. Ähm, die sind ja jetzt am, am Hinterher fixen und am korrigieren und sich erklären. Aber das sollte man nicht zu weit wegwerfen. Also... Wir reden ja oft darüber, um so smarten Saugroboter, die mit Kameras durch die Gegend fahren und hier unsere Karte und eine Karte von der Wohnung erstellen. Ich denke mal, das spielt da schon so eine Rolle, aber da muss man, denke ich, sind wir Deutschland einfach noch zu weit weg davon.
0: Ja, haben wir letzte Woche drüber gesprochen? Digitalisierung hört es euch gerne Ja, mal. ganz genau. Es gibt, es gibt einen Autohersteller, nennen wir ihn mal Ford. <lacht> die haben das erfolgreichste Auto in der Geschichte der Menschheit äh, veröffentlicht. Und zwar ist das ein Pickup-Truck. Der, F, äh, der F-150 ist das mit Abstand meistverkaufte meist Fahrzeug der Welt, viel mehr als VW Käfer oder all die anderen. Die haben jetzt eine Elektroversion vor gutem Jahr rausgebracht, das muss man sich vorstellen, so eine riesen Kiste. Also wer so einen, so einen Ford Ranger oder Raptor kennt, ähm, der F-150 ist nochmal eine Nummer größer. Das also ist ein Fahrzeug, was du in Deutschland nicht bewegen kannst, weil einfach die Städte zu klein sind. Das Ding ähm, ist als Elektromobil dafür ausgelegt. Ähm, das heißt, du lädst das zu Hause an, dein, an deiner Steckdose zu Hause am Strom ganz normal an der Wallbox und dann fällt, was in Amerika ja sehr üblich ist, ähm, der Strom einfach mal ein paar Tage aus, weil es die Amerika ist ja ein bisschen wie die deutsche Bahn. Sobald es kalt oder warm wird, geht da nichts mehr. <lacht> <lacht> das ist ja so. Ja. Und auch so ähm, der F150 ist in der Lage zu erkennen. Oh, das Haus hat gerade keinen Strom mehr, also pumpe ich mal den Strom, den ich in meinem Akku habe, zurück ins Haus. Der kann so ein Haus, damit ist gemeint der Fernseher, die Klimaanlage, äh, Waschmaschine, Geschirrspüler, Kühlschränke und so weiter, der kann das Haus drei Tage lang mit Strom versorgen
1: nennt sich bidirektionales Laden, kommt jetzt so langsam auch in die anderen E-Autos. Ja. Und ähm, das ist ein wichtiges Thema. Ich das Ding, ganz
0: Augenblick, das ist ganz ja. lustig. Die haben nämlich einen Werbespot gemacht vor einiger Zeit, wie so ein F-150 ein Tesla lädt, weil der Tesla liegen geblieben ist.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch die Zukunft, dass du die Autos, weil das sind ja riesen Akkupacks, wirklich als Zwischenspeicher für zu Hause nutzen kannst. Und wenn es dann mal hart auf hart kommt, kannst du das wirklich dann so nutzen, um dann als Backup Dein, ähm, dein Haus oder dein, deine Geräte mit Strom zu versorgen. Ich rede jetzt nicht von Luxusgütern, sondern im Fall eines Falles, wenn es dann wirklich mal hart, harte hart kommt, hast du da immer noch ein paar Tage Backup für Strom. Und das, wir wissen alle, wie wichtig Strom ist. Bei uns ist mal für zwei Stunden der Strom ausgefallen, da sitzt du hier echt auf dem Trocknen. Ne? Da, und bei mir fällt für zwei Stunden das Internet auf und mein Halsschlagader fällt da, an zu gucken. Ja, genau. Ne? So abhängig du mir von dem ganzen Kram da. Und dann hast du so ein Auto da stehen, was dann dann Haus Das finde ich eine geile Geschichte. Und das ist auch ein Thema, was mich in den letzten Monaten immer stärker beschäftigt. Ich habe jetzt gerade eine Powerstation getestet. Äh, den Namen habe ich jetzt gerade nicht greifbar. Müsste wir schon schnell raussuchen. Und ähm, das ist ein, ein, am Ende nichts anderes als eine Powerbank mit 200.000 mAh. Ne? Also oh riesen Oschi. Und ähm, damit kannst du wirklich... Also ich weiß ja, wie die Leute das dann, die anderen Tester das machen, also ich konnte damit keine Kaffeemaschine betreiben, weil meine Kaffeemaschine, ich habe so eine kleine Nespresso, ähm, die hat so 1000 Watt, ne? also Wasserkoch kann ich auch noch betreiben, weil der hat 1800 Watt, aber mal so eben einen Laptop betreiben oder einen Monitor betreiben oder irgendwelche anderen technischen Geräte klein, die kannst du mit locker betreiben, das geht. Es, also es ist ja
0: häufig so, dass Innovationen immer durch Einschränkungen kommen, ne? weil wenn, nur wenn irgendwas, das hast du ja schon in Natur, nur wenn irgendetwas eingeschränkt ist, also entweder zu wenig Nahrung oder zu wenig Licht oder was auch immer, Einschränkungen sorgt für Innovation. Wir in Deutschland ähm, sorgen ja dafür, dass, dass wir alles komplett abblocken. Also es gibt zum Beispiel einen, einen Gründer aus Deutschland, der hat die Idee gehabt, überall haben wir Straßenlaternen stehen. Und alle Straßenlaternen Ach, ja, genau. haben so einen, haben unten ja diese Serviceklappe. Richtig. Wo die, ne? Warum? Er hat jetzt eine Serviceklappe für Straßenlaternen gebaut. Da tauscht man die am Serviceklappe aus, die dran ist und kann praktisch an jeder Straßenlaterne sein E-Auto laden. Weil
1: da ist ein Starkstromkabel drin.
0: Genau. So, geht in Deutschland aber nicht. Aus irgendwelchen Gründen geht das nicht. In England, komischerweise geht das. Ich weiß nicht warum, ob die da anderen Strom haben oder die haben wahrscheinlich einfach andere Gesetze. Aber in Deutschland geht so etwas einfach nicht, weil ähm, die FDP oder wer auch immer, irgendjemand sagt, das geht nicht. Und dieselbe Geschichte hast du ja auch mit den E-Autos und mit allen anderen Dingen. Also es ist einfach ein großes Thema, aber lass uns einfach mal zurückkommen zu Google, denn mir ist da eine Sache aufgefallen. Die da wäre? Ähm... Google hat jetzt seit zwei, drei Jahren, ich würde fast sagen, beginnt mit dem Pixel 6a, also seit ungefähr einem Jahr, mit dem Pixel 6 ein Stück weit, da ging es so los, da haben sie mit dem Pixel 6 Stückzahlen verkauft, das wird dann auch öffentlich, wo Google wahrscheinlich zufrieden ist, die haben wohl 6 bis 7 Millionen davon verkauft, von dem Pixel 6, darf man nicht vergessen, Samsung hat vom Galaxy Z Flip oder von ihren Falktelefonen 7 Millionen verkauft. Aber Google ist mit 6 Millionen Pixeln zufrieden. Die Zahlen des 6a's kennt man nicht. Aber das Ding scheint durch die Decke gegangen zu sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du beim Pixel 7a, da ballerst du den neuen Tensor 2 rein, der ja wirklich fantastisch ist. Wir können vielleicht auch nochmal über den Speedtest kurz sprechen nachher, den ja, ich veröffentlicht habe. Ähm, da, da hast du noch ein bisschen, du hast da noch ein bisschen, du hast bei diesen Mittelklasse-Geräten ja immer die Möglichkeit der Innovation. Was Pixel 8. Kann das mehr als eine Enttäuschung werden? Du bist beim Pixel 7, ich nutze das Pixel 7 jetzt seit drei Monaten als mein Hauptgerät. Den letzten Monat nicht zugegeben, da war das S23 mein Hauptgerät. Aber mir würde jetzt nichts einfallen, was du beim Pixel 7 so sehr verbessern kannst, dass die Leute sagen, wow.
1: Und genau das ist nämlich das Problem. Wenn du eh schon ein gutes Gerät hast, never change a winning team, sagt man immer noch so schön, ja, ähm, und du bist als Smartphone-Hersteller eigentlich gezwungen, jedes Jahr neues Gerät auf den Markt zu werfen anstatt zu sagen, wir lehnen uns mal zurück, wir schrauben an das Software weiter und warten dann noch ein Jahr, wir setzen mal aus und bringen dann mal eine richtige Innovation. Ähm, okay, Innovation könnte sein, du baust ins Pixel 8 einen 1-Zoll-Sensor rein. Also was? Du, Entschuldigung, hab ich was baust du da rein? ein 1-Zoll-Sensor für die Kamera. Ja, kann sein. Aber ja. Prozessor macht keinen großen Sinn, weil wir uns mittlerweile in Regionen bewegen, von der Leistung her, wo es <lacht> keinen Sinn macht, ja. ne, noch weiter aufzurüsten. Und ich glaube, jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, wenn ihr selber eure Telefon in die Hand nehmt, habt ihr einmal das Gefühl gehabt, gesagt, oh, scheiße, mir fehlt total die Power beim aktuellen Gerät. Also ich sage jetzt mal, nicht älter als ein Jahr oder anderthalb Jahre. Habt ihr? Habe ich, hab ge- ich gehabt, ja. Ja, also hab ich, ich habe hab noch nie aber das Gefühl gehabt, wo ich mal mein Pixel denke, ah, ich nutze es ja jeden Tag, wo ich Moment. Denke, oh, scheiße, ich brauche Power,
0: brauche ich nicht. Moment, ähm, habe ich gehabt, aber nicht bei den Flaggschiffen oder Geräten mit Flaggschiffprozessoren. Prozessoren. Das habe ich zum Beispiel beim Nothing Phone gehabt, oder beim Nothing Phone gehabt, ich habe es ja immer noch, beim Nothing Phone habe ich das immer mal wieder, dass ich das Gefühl habe, wenn ich das Gerät lange benutze, also auf einer, ich sage mal, auf einer langen Bahnfahrt und ich höre da Musik, ich lese Check E-Mails, ich lese Netzwerk und so weiter, dass ich immer mal wieder zwischendurch merke, jetzt hängt das, jetzt ist es langsam, jetzt stockt das. Um, das hast du aber bei einem 6A, wo ja auch der, der Premium-Prozessor, der Tensor drin ist. Das hast du bei einem 7er, bei einem, bei einem Samsung Galaxy. Das hast du auch bei einem iPhone. Das hast du bei, wahrscheinlich auch bei, bei den, nee, nicht wahrscheinlich, bei dem Xiaomi 12T. Hast du das
1: einfach nicht.
0: Das hast du bei Mittelklasse-Geräten. Da kommt das immer mal wieder vor. Aber das ist dann der Unterschied zwischen einem 300-400-Euro-Gerät. Ganz genau. Und ein ein Tod
1: stirbt, Oder du hast halt Geld gespart. Und du hast Geld gespart, indem halt der Prozessor eben ein Ticken kleiner ist. Die Kamera ein bisschen kleiner ist. Weil ich kann mir nicht hinstellen, mich beschweren, dass ein Auto 100.000 Euro kostet, weil ich nur 10.000 habe und dann ein viel kleineres Auto habe und sagen, ich will aber ein großes. Nein, du kannst du das kaufen, wofür du Geld hast. Und dann kann ich, muss halt ein Tod sterben. Das ist halt eben der kleine Prozessor. Aber... Dann wartest du halt mal eine Sekunde.
0: Oder du kaufst dir das Pixel 6a, da hast du einen fantastischen Oder, Prozessor. Genau. drin Genau, das ist überhaupt
1: nicht. Ja, für den Preis, Alter. Was
0: willst du auch machen? Also genau,
1: also natürlich, wenn es die 7a kommt, werde ich auf das 7a umsteigen, einfach weil ich mitreden will und ich einfach so bekloppt bin. Aber ich werde das Pixel 6a dann direkt verkaufen und es ist für mich nach wie vor ein tolles Telefon, macht immer riesigen Spaß. Nur mit dem Fingerabdrucksensor, da werde ich nicht warm mit dem Ding, mittlerweile habe ich schon abgeschaltet. Ja,
0: ähm, der hat sich zum 7er nicht wirklich verbessert,
1: ja, das ist aber hart. du
0: hast jetzt schon, also ich habe jetzt schon die Möglichkeit, das kannst du im Pixel einstellen, das sollte ja eigentlich erst ausgerollt werden in einem der nächsten Updates, ähm, dass das Gerät erkennt, wenn ich meine Pixel Watch trage und sich dann, ähm, sobald die Pixel-Uhr dort in der Nähe ist, dann ähm, wird einfach der Entsperrvorgang übergangen. Das also, ist natürlich ideal, ne? Und ja, die Galaxy Watch, ich habe tatsächlich seit einigen Wochen die, die Galaxy Watch, die Pixel Watch, ich habe seit einigen Wochen die Galaxy Watch und die Garmin Watch nicht mehr angefasst, also die die Garmin <lacht> Fenix, ich habe mich jetzt wirklich meinem Schicksal ergeben oh, Du Arme. und nutze jetzt die Pixel Watch und bin einfach, zwei Dinge sind einfach, Ah, die Fitbit App und die ganzen Daten, die ich daraus ziehen kann, der Algorithmus dahinter und das Aussehen dieser Uhr. Es ist egal, wo du hinkommst, weil diese Uhr einfach so unglaublich gut aussieht. Ich habe noch niemanden gesehen, der gesagt hat, die sieht aber scheiße aus. Und die fällt einfach auf. Aufgrund ihrer Form, aufgrund des Aussehens, der Radien, wunderschön rund. Es spricht dich jeder drauf an. Ich bin mit zwei, drei Leuten zusammen in einem Gebäude bei einem Kunden. Und der eine davon trägt eine Rolex. Auf welche Uhr, welche Uhr wird angesprochen? Meine auf die Pixelwatch, Die sieht aber geil aus. Was ist das denn? Weil die einfach auch so, die ist einfach schwarz-schwarz. Die ist nicht so ein bisschen schwarz, sondern die ist einfach schwarz. Du siehst ja gar nichts. Du siehst keinen Displayrand, nix. Die ist einfach eine tolle Uhr. Ist es nicht. Aber für mich ist sie zurzeit wirklich gut. Aber zurück zum zum Pixel. Du hast hast absolut recht. Und Google ist ja nicht dafür bekannt, dass sie sagen, wir bauen da mal einen Zollsensor ein. Sondern Google sind diejenigen, die sagen, wir lösen das alles über Software. Das heißt, die Leute, man, man wird nur, also wir nicht, Wenn die werden dort wieder einige, einige Features unterbringen, Gerade, ich rechne stark mit, mit einem KI-Feature beim, beim Pixel 8, aber die werden dort einige Features unterbringen, wo Menschen wie wir sagen, wow, ähm, wo ich sag mal, der Spiegel Online, der Tagesanzeiger oder der FAZ-Typi irgendwie aber sagen, naja, aber da ist Google jetzt ja kein großer Wurf gelungen, weil die einfach von Digitalisierung keine Ahnung haben. Finde ich, find ich ähm, spannend und interessant, was da, was da Google uns präsentieren wird.
1: Und man würde auch bestimmt mal die ersten Züge von Android 14 sehen. Die nächsten, die haben jetzt ja internen Codenamen vergeben, den ich jetzt. Die, die Beta ist schon raus. draußen. Hm? Die Beta läuft doch schon. Ja, natürlich, aber man wird zum ersten Mal so richtig sehen, was sie jetzt da so uns da präsentieren wollen. Und, ähm, und vielleicht auch mal ein bisschen tiefgründiger zeigen, hm. weil Android 14 könnte was werden, denke ich mal. Aber ja, ich habe ja da ein bisschen Jahr. Angst vor.
0: Ich habe ein bisschen Angst vor, dass Google aufgrund der chatgbt geschichte ja, sich so ein bisschen ins Hintertreffen gerät und dann Dinge auf ihre Geräte ausrollt, die noch nicht ganz fertig sind. Einfach, weil sie es machen müssen.
1: Ja, ich denke auch, da kommen sie in Zugzwang. Man merkt ja, dieses, dieses Rennen um diese KIs auf einmal, die sind ja in vollem Gange und Markus <lacht> und Google, das sind die zwei großen Player. Ich dir da vorstellen. Ich habe
0: das heute morgen nur gelesen, ich habe es nicht gesehen, weil ich den Typen grundsätzlich nicht sehe. Ich finde den einfach einfach, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Der Lanz hat wohl eine Sendung gemacht, wo es über KI ging und da lädt er dann irgendein ähm, da lädt er dann irgendjemanden von von irgendeine Wissenschaftlerin ein, die von KI und Digitalisierung keine Ahnung hat, dann lädt er irgendeinen alten CDU-Mann ein, der von Digitalisierung keine Ahnung hat und Sascha Lobo sitzt darum. Und das ist dann auch das Niveau, in dem wir in Deutschland über Digitalisierung und KI sprechen. Kein Wunder, dass es in unserem Land ähm, wirklich nichts mehr kommt. Was allerdings kommt, lieber Peter, und das habe ich nicht verstanden, ist das Nothing Ear 2. Was soll das?
1: Nothing hat ja, man, wie man es neu da nennt, in Hype Train im ja, gebracht. Also im Moment überschlagen sich ja, Karl Pei ist ja Weltmeister, darin in, über, über nichts lange zu reden. Um, sie teasen ständig, uh, teasen, uh, dieses Wort, ne. also sie kündigen ständig mit irgendwelchen Tweets, das ist ja sein Medium da, ständig irgendwas an. Ne? Jetzt kommt dann so ein, wie heißt der, dieser Hirschkäfer oder wie heißt der mit den... Ne, der jetzt irgendwie das neue ähm, Nothing-E2-Headset da rauszieht <lacht> oder drückt oder keine Ahnung.
0: Es, es war total lustig, weil Karl Pie hat sich dann irgendwann genötigt zu fühlen, äh, gefühlt, einen Tweet abzusetzen, in dem er irgendwie schrieb, wie die Leute sollten irgendwann mal den Unterschied zwischen Bugs und Insekten verstehen. <lacht> weil die haben alle gesagt, oh, ein Bug.
1: Ja, genau, ein Bug. <lacht> nee, also... Es wird das Nothing Air 2 kommen. Das kennen wir schon, das Nothing Air 1, nur halt im Modern. Es wird sich optisch nicht sehr verändern. Es gab ja schon diverse Leaks, haben auch schon mal darüber gesprochen. Das, der Leak ist halt wirklich minimal. Das ist mehr so um, in Detail, in, von dem Design ein bisschen was angepasst. Von, der, von dem Touch-Sensorfeld wird ein bisschen modifiziert. Es wird primär die Technik verändert. Also das ANC wird deutlich verbessert werden. Das ist so das Hauptding. Und ähm, Aber sonst keine großen Neuerungen bringen, weil was willst du da noch groß Neuern? Mich du, hast du, du hast die ja getestet. Genau, du ja auch. Test, ja, ja, klar,
0: fragen. aber der, ja, also wir haben die beide hier rumliegen. Also wir haben eigentlich alle Kopfhörer von Nothing hier rumliegen. <lacht> um, Testbericht, ich wollte nur kurz darauf hinweisen, du hast sie bereits getestet und einen Testbericht dazu veröffentlicht. Der Richtig. ist online, den kann man auf Movies verlinkt. Um, also, um, Nothing. Da sind einige Sachen, die mir gerade ein bisschen merkwürdig vorkommen. Ist alles
1: so insgesamt merkwürdig.
0: Es hat sich ja scheinbar einer aus der Management-Ebene von, 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 wer steckt das Snapdragon? Qualcomm. Von Qualcomm, genau. Verraten, dass das neue Nothing Phone 2, was ja im High-End-Sektor angesiedelt sein soll, mit dem Snapdragon 8 Gen 1 ausgeliefert wird. Welche bis dahin aber nicht mehr aktuell sein wird. Der ist heute schon ein halbes <lacht> ja, ja. Jahr veraltet. Die ersten Geräte mit dem Snapdragon, das Galaxy, was hier rumliegt, ja. hatten Snapdragon Gen 2 verbaut. Der Gen 1, wenn das Nothing Phone 2 herauskommt, wird der Gen 1, der immer noch ein herausragend guter Prozessor ist, der wird auch in einem Jahr noch super gut sein. Aber das Gerät wird dann, der, der Prozessor wird dann anderthalb, zwei Jahre alt sein im Herbst, wenn das Nothing Phone 2 kommt.
1: Aber wie wir mir sagen halt, man kennt ihn dann auch, ne? Und man kann halt optimieren für sein Betriebssystem. Und ich denke mal, das ist die Stärke, die er vielleicht hat, ja. dass er sagt: Hier, ich brauche mhm. nicht die neueste Technik, auf Teufel komm raus, wie zum Beispiel beim Xiaomi 13, was jetzt gerade rausgekommen wurde. Ich mache einfach eine Generation älter, aber dafür stromeffizienter und passe meinen Prozessor halt perfekt an die, Ding- an die Architektur an, weil wir den Kasten kennen.
0: Ich gar nicht in Abrede stellen. Ich finde, ich finde das, ich finde das einen sehr, sehr klugen Schachzug, den die da machen. Ganz genau. Genau aus den Gründen, die du gerade angesprochen hast. Aber der Prozessor ist dann anderthalb, zwei Jahre alt. Das heißt, das Ding, der Prozessor wird nicht mehr im Hochpreissegment unterwegs sein.
1: Das ist nämlich das nächste Problem. Und um, von welchen Preisen reden wir da? Wir haben ja jetzt mal auf, auf die nassing Ears zu kommen. Wir haben sie damals, als rauskamen 99 Euro. Genau. Da war das ein absoluter, wie sagen wir heute so schön, No-Brainer. Hingehen, bestellen, Spaß haben. Richtig geiles Headset, damals für 100 Euro eine absolute Zäsur. Unfassbar genau. geil. Dann kamen die E-Stick, ne? dieselben, nur halt mit einem Half-In-Ear-Design, zum selben Preis und auf einmal wurden die Nothing Ear one teurer. Also anstatt dass es billiger wird, wurden die auf 139 Euro erhöht, der Preis. Genau. Und jetzt ist die Frage, was machen sie mit den, mit den Zweiern? Werden die auch gleich in diesem Preissegment 139 Euro starten? Oder wieder zurück auf die 99-Euro-Schiene gehen. Weil dann wird es nämlich interessant. Wenn sie es nicht schaffen, das ANC signifikant zu verbessern, wird es in der 140-Euro-Klasse sehr schwer. Weil da hast du schon wirkliche Schwergewichte drin. Und ähm, Nothing lebt vom Design. Das, was sie ja wirklich gut haben. Aber sie müssen jetzt noch die Technik da da bringen. Und ähm, da bin ich echt mal gespannt, ob das da liefern kann.
0: Du hast diesbezüglich absolut recht. Die, die, die 100 Euro damals waren ein Witz. Für, für, das, was die geleistet das, was die haben. Und, haben, ja. und für, aber, und genau auch, was die anderen zum selben Preis geliefert haben. Du musst ja immer gucken, in welchen, in welchen, ähm, in welchen Setting spiele ich. Wer sind meine Mitbewerber in dieser selben Preisklasse? Und da waren die einfach eine Stufe drüber, überall. Ähm, ich hatte ja erzählt, dass ich vor einigen Wochen ähm, bei einem Kunden meine Galaxy Buds Pro, äh, meine Galaxy Buds, meine Pixel Buds Pro hab liegen lassen. Jo. Und ich war jetzt die letzten Wochen mit allen, ich habe hier Dutzend, also wirklich Dutzende Kopfhörer in allen Preisklassen rumliegen. Ähm, Ich habe die mir zurückgeholt oder habe sie mir wieder besorgt, die die, ähm, Pixel Buds Pro. Und das sind mit Abstand für mich, mit Abstand, mit weiten Abstand die besten Kopfhörer, die ich je benutzt und besessen habe. Mit weiten Abstand, da kommt niemand dran. Und die spielen mittlerweile, wenn du sagst, die, die Nothing, ähm, spielen jetzt in der 130, 140er Klasse, die sind nur 30 Euro entfernt. Da ist das ANC aber sowas von perfekt. Da ist der Klang sowas von perfekt. Und im Zusammenspiel mit meinem, äh, mit meinem Pixel-Smartphone, ähm, das Bartial audio ob man das jetzt braucht oder nicht, ist ja mal dahingestellt. Ähm, das wird halt ganz, ganz spannend zu, äh, zu sehen sein, weil auch das Nothing Phone 2, wenn das dann mit dem Snapdragon 8 Gen 1 rauskommt und die packen dann eine 7 ans Preisschild, dann würde ich sagen, hätte ich damit ein Problem.
1: Ja, und äh, genau das ist es, weil wir sind verwöhnt. Bei Headsets sind wir verwöhnt vom ANC, weil wenn du beim Headset vom ANC sprichst, welcher Hersteller kommt dir sofort in den Kopf? Google. Sony. Cool. Ne, Sony. Ja, natürlich. Für die, für die breite Masse ist Sony das, was ANC angeht, das absolute Novum.
0: Aber das ist ja auch so, Peter. wir ja, ja, natürlich. reden. Du setzt diese Sony Kopfhörer ein, ähnlich auch wie bei dem Pixel. Du setzt Ob sie ein. Du das machst du einmal so. Sch-
1: Genau, diese Wupp, das ist auch so klassisch. Aber das ist tatsächlich so. Und ähm, klar, gibt auch Bose, die richtig gutes Vö- anziehen können. Völlig, völlig
0: wurscht. Aber da muss Nothing dann halt hin. Ne?
1: Genau, und die werden damit verglichen. Und auch das Smartphone wird definitiv eine Klasse höher verglichen. Ne? Die vergleichen sich dann nicht mit, mit so 700 Euro Xiaomi irgendwie 13 Lite oder was. Nein, da wird gleich das S23 ausgepackt und wird damit verglichen oder am besten noch das S23 Plus ne also aber
0: da, ja das das mit dem Plus das weiß ich jetzt nicht was was ich ja, aber weiß ja, ne? ist dass das am um, Nothing Phone One für ich glaube 500 Euro ich, ich habe auch deutlich weniger dafür bezahlt aber ich sag mal 594 steht da als Preisetikett dran für das was es liefert wenn man es jetzt genau betrachtet, ist das für diesen Preis ein fantastisches Smartphone.
1: Immer noch, nach wie vor.
0: Nach wie vor, das Display ist extra klasse, dieses vermittelte Display im Gehäuse, das Gehäuse aus diesem Flugzeugaluminium, super leicht gebaut, die Rückseite mit dem Glyph-Interface. Wenn man da jetzt aber ein bisschen objektiv drauf schaut, das Glyph-Interface, schön, aber ich sehe es nicht. Ich habe nach einer Woche abgewöhnt, mir das Gerät irgendwie aufs Display zu legen, weil anders... Ne? So, Der Prozessor ist relativ langsam. Das ist ein alter Prozessor, der da Nothing Phone One drin ist. Carl Pei spricht immer von der Software, die sie eingebaut haben. Aber bis auf die theoretische Möglichkeit, dort den Tesla Key zu hinterlegen, was immer noch nicht richtig funktioniert. Und das Glyph Interface ist in der Software, es ist Stock Android am Ende des Tages mit einem netten, lustigen Wetterwidget. So, genau. mehr, mehr ist das nicht. Und da wird er dann beim Nothing Phone 2. Wenn er dann eben in die, ich sag mal, 700-800-Euro-Liga geht, einfach mehr liefern müssen.
1: Das ist auch das, was ich glaube, viele mittlerweile so begreifen, dass Nothing, ähm, er hat ja immer davon gesprochen, von seiner Community, er will eine riesen Community ja. aufbauen und auf die Community hören, die dann Features liefert, so wie es OnePlus ja früher gemacht hat genau. und habe es auch heute noch gemacht. Das ist irgendwo verloren gegangen auf der Strecke. Weil du hast lange Zeit von Carl Pei nichts gesehen. Also immer so, also, ja, ich teste mal eine Galaxy Watch 5, ja, um mal zu sehen, ob, ob man es braucht oder nicht. Aber er hat dann, was das Nothing OS angeht, nicht mehr viel geliefert. Na ja, doch, 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 doch. doch. Die ja, Updates sie haben Updates kommen, geliefert, ich. aber sie haben eigentlich korrigiert, aber nicht mehr die Masse an Features ja, okay. gebracht, aus der, die aus, dem, aus der Masse kamen oder halt aus der Community kamen. Da gibt es riesige Enttäuschung. Man muss sich mal in das Nothing Forum gehen, was da los ist. Und ähm, das ist schon sehr interessant, weil sie so ein Stück weit enttäuscht sind, weil er hat viel versprochen und bisher wenig gehalten. Jetzt fangen sie an, sich weit aufzuspalten. Also jetzt haben sie ein Phone und sie haben ein Headset. Okay, g- gut. Jetzt kommt wohl noch ein Lautsprecher dazu. Ein, merkwürdiges Design. Äh, äh, merkwürdiges ja, was Neues. Nothing steht ja für was Neues. Design. Und wenn wir einen geilen Lautsprecher für, sag mal, 50 Euro, der gut klingt, mit einem geilen Design, äh, her damit... Ja, bin ich absoluter Fan von. Aber sie fangen jetzt schon an, so ein bisschen in die Breite zu gehen, anstatt sich auf die Kernkompetenz oder das, was er versprochen hat, erstmal zu liefern. Liefert erstmal. Und wenn du jetzt das Nothing Phone 2 machst, da musst du richtig abliefern, weil jetzt wirst du gemessen. War das nur heiße Luft, viel, viel Wind um nichts? Nothing? Oder hast du wirklich das Zeug dazu, mal das zu untermauern, zu sagen, hier, hier ist der nächste Flagship Killer. Ja, das, das OnePlus in neu. Und, ähm, hier bitte, nehmt es mit dem Preisschild von, ich sage jetzt mal, 699 Euro mit dem alten Snapdragon Gen 1, aber hier mit einer Software, bumm, bumm, bum, mit einer Kamera, bumm, bum bumm. Und was weiß denn ich, was danach kommen wird?
0: Da, da, da sprichst du einen sehr guten Punkt an, mit der Kamera, bum 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 bumm. Auch das ist, ähm, auch wenn sie alltagstauglich geworden ist, das war einer der größten Schwachpunkte, als das Gerät rauskam. Wir haben es ja direkt am Anfang getestet und da war die Kamera ähm, ähm, in der Version 1.1.2 Nothing OS Alltag, die war nicht alltagstauglich. Und auch da wird er drauflegen müssen. Ähm, oder aber, er ballert den stärkeren Prozessor rein, er macht ähm, die Kamera ein bisschen besser und hält das Preisschild von 4,99 dran. Das von mir aus Das wäre
1: auch genial. Also,
0: wenn, wenn er sagt, okay, das hier ist dann unser Flaggschiff, ihr habt den Gen 1 drin, ist ein Hervor- wie gesagt, der läuft im Zen 4 9, du kriegst dieses Telefon nicht gekillt, den Akku nicht gekillt, der ist wahnsinnig schnell auch heute noch und so weiter. Und wenn du dann noch die Kamera ein bisschen verbesserst und ähm, das OS noch ein bisschen verbesserst <lacht> und dann sagst, ich, wir packen jetzt beim neuen Gerät 100 Euro drauf, So, das kostet dann nicht mehr 4,99, kostet 5,99, würde ich würde sagen Hut ab. Jeden genau. Respekt, genauso muss das sein. Aber pack dann keine 7 davor. Das geht einfach nicht, weil dann wirst du dich fragen, wenn du dann eine 7 vorschreibst, mein, mein Pixel, was hier neben mir liegt, für 5,99, das lacht sich dann tot. Oder 6,19 oder was immer das kostet. Ja, das das da ja steht auch keine 7 vor. Ja, das lässt das, sich tot.
1: Weil das, wir doch, se- das Verrückte, dass wir mittlerweile sagen, mach lieber viele kleine Verbesserungen, anstatt was wirklich Großes, aber lass das Preisschild k- klein. Oder wenn du was wirklich Großes machst, dann kannst du auch den Preis erhöhen. weil Wir haben ja bei allen Herstellern ja Preiserhöhungen erlebt. Ja? Na Und ja, halt, guck dir
0: mal an, was Gurken heute kosten.
1: Ja, oder Tomaten. Na, hey, Chipmangel macht es wirklich, ne, <lacht> auch, was auch Tomaten kosten. Aber wir haben uns irgendwo dran gewöhnt. Wenn du das Preisschild teurer machst, musst du auch liefern.
0: Aber kann ja. das auch daran liegen, Peter, dass wir beide, wir sind ja so alt, wir können uns noch an die Zeit nennen, als Motorola das Razer mit der Kevlar-Rückseite rausgebracht hat, wo der Akku drei Stunden gehalten drei Stunden gehalten hat und die Kamera eine Katastrophe war. Wir kennen ja noch die Zeit, wo es wirklich beschissene Smartphones gab. Wie sehr willst du denn heute ein Smartphone noch verbessern? Es sind ja wirklich nur noch Details, die du da ja, machen kannst. Ja,
1: das ist ja genau das, worauf ich hinaus will. Was wollen wir denn eigentlich? Größere Akkus geht im Moment nicht, liefert die Technik nicht mehr. Zumindest nicht jetzt in dem Maße, wie wir es brauchen. Das kriegen wir nicht. Kamera verbessern. Ja, wir wir schrauben jetzt an den Sensorgrößen von den Kameras. Das ist ja das, was im Endeffekt, ich bin kein Kameraprofi, aber ich glaube, das ist das, wo du am meisten rausholen kannst mit dem Sensor. Aber auch da hast du wieder ein Platzproblem, Kostenproblem. Displays, glaube ich, was willst du jetzt noch, LTPO war so eine neue Technik mit diesen diesen schwangenden Frequenzen, je nachdem, was du gerade machst. Noch mehr Helligkeit, es kommt... War das jetzt Oppo, ne? die jetzt die, die Bildschirmherrlichkeit in neue Sphären heben wollen? Ja, das ist zwar ganz schön bei Sonnenschein, aber ähm, wie oft brauchst du es wirklich? Das ja, vor so allen Dingen, das
0: sind häufig messbare
1: Dinge, die du aber nicht siehst. Richtig, ja, das sind immer so die ganzen kleinen Innovationen, die dicken Innovationen, die haben wir einfach im Moment nicht. Das dauert halt. Klar, wenn mal der Kamerabump eckig wird oder rund wird oder dreieckig wird, das sind so Neuerungen, die wir, die wir abfeiern. Oder wenn dann irgendwelche Buchsen wegfallen oder Tasten wegfallen oder Notches eckig werden, was weiß ich. Aber die richtige Innovation Innovationen haben wir einfach nicht mehr. Deshalb, wenn du kleine Innovationen oder kleine Verbesserungen machst, dann lass aufs Preisschild klein oder erklär es.
0: Oder erklär Ein gutes Beispiel ist ähm, das Samsung Galaxy, das S23. Ich habe da ja letzte Woche darüber gesprochen, dass jetzt die Galaxy-Wochen starten. Das erste Video ist bereits online, ähm, die ersten beiden. Ich habe letzte Woche einen Speedtest gemacht, Pixel 7 gegen Galaxy S23, das Galaxy S23 hat gewonnen, aber nicht so stark, wie ich gedacht hätte und der Akku hat beim Pixel erstaunlicherweise gut durchgehalten, aber auch da in der freien Natur kann ich sagen, dass Galaxy S23, obwohl der Akku während dieses Tests stärker abgenommen hat als beim Pixel, im täglichen, im täglichen Leben hält der Akku vom S23 ähm, 40, 50 Prozent länger als der vom Pixel. Der Akku, der Snapdragon 8 Gen 2, ist der absolute Wahnsinn. Das über ein Samsung zu sagen, fällt einem wirklich schwer.
1: Ja, muss ja noch dazu sagen, made for Samsung. Ne? Die haben so ja. eine kleine Spezialität eingebaut bekommen, über die sich auch heute nicht so wirklich ausgelassen haben, was das jetzt im Einzelnen ist. Ja. Ähm, keine Wahrscheinlich
0: Ahnung. wird das auch beim Nothing so sein. Oder dann wird das heißen, Gen 8, Gen 1, made for nothing.
1: Money for Nothing. <lacht> Money for Nothing. Straits, 1982. Die Älteren kennen das noch. <lacht> ja.
0: Oder 84, keine Ahnung. Ähm, nichtsdestotrotz, dieser, dieser Speedtest, selbst wenn du da ähm, 3000 Punkte in diesen, in diesen Benchmark holst, ähm, so das Gerät ist langsam. Ja, was sind 3000 Punkte? Das sind einfach nur Zahlen, die einfach nichts in der... Ich hatte das Beispiel von Google reingebracht, wo Google die Softwareentwicklerin sagt, wir von Google interessieren uns nicht für die Geschwindigkeiten von Prozessoren. Die Zeiten sind vorbei, ein Mittelklasse-Prozessor ist schnell und er ist morgen auch noch schnell. Alles super. Das geht ja um um viel mehr, das geht ja um Berechnungen im Hintergrund, KI und so weiter und so weiter. Und das kann der Google-Tensor-Prozessor wie kein anderer. Da ist er allen anderen Prozessoren einfach ein, zwei Jahre und wirklich Jahre voraus. Das siehst du auch bei dem bei dem Galaxy an anderer Stelle. Ich mache gerade mach den Kameratest. Dazu wird das auch einen Artikel beim MobiTest geben. Nochmal vielen, vielen Dank an Cyberport, die uns das S23 kostenlos für einen Test zur Verfügung gestellt haben. Das ist mir dummerweise jetzt ähm, in die Ostsee gefallen. Schon wieder? Das letzte, ist, Woche jetzt waren, ist, letzte Woche war es die Elbe. Elbe. <lacht> es ist mir dummerweise nicht, Es ist weg, Cyberport. Es ist einfach weg. Sagen wir es, wie es ist. Ähm, es ist ein wirklich tolles Telefon. Ähm, das Galaxy S23 hat ja nicht diese Zoom-Kamera verbaut wie das Galaxy S23 Ultra. Ja, Ich habe Zoom-Fotos damit gemacht. Mit einem, das Ding hat drei Kameras hinten verbaut. Also das hat nicht irgendwie fünf, sondern drei Kameras. Ich habe dort Bilder im Zoom gemacht, 30-facher Zoom. Die sind hervorragend. Die sind herausragend gut. Das heißt, selbst das wirst du mit einem größeren, ja klar, du kriegst vielleicht noch 10%, 20% bessere Zoom-Qualität mit dem Ultra hin. Auch mit dem Pixel 7 Ultra kriegst du 20, 30% bessere Bildqualität hin. Das rechtfertigt meiner Ansicht nach, aber nicht den Aufschlag von 200 Euro. Bei beiden Geräten, das Pixel 7 ist 200 Euro teurer als das Pixel, also 7 Pro ist 200 Euro teurer als das Pixel 7 und beim Ultra und beim Galaxy sieht es genauso aus. Weil dafür ist die Qualität, die diese Kameras abliefern, also beim beim Galaxy absoluter Wahnsinn, beim Pixel nicht ganz so Wahnsinn, weil beim Pixel ist das wieder so ein Stück weit, am, ähm, wenn jetzt Usain Bolt die 100 Meter in 8 Sekunden laufen würde, dann wäre ich davon nicht so geschockt, als wenn ich die in 8 Sekunden laufe, weil bei Usain Bolt erwarte ich nichts anderes. Bei mir schon. Und beim Pixel ist dann auch so ein bisschen immer dieses, ja, die Bilder sind super. Ja klar, was es ist halt ein Pixel. Was erwartest du? Beim Galaxy ist man dann tatsächlich überrascht, wie gut diese Kamera und wie gut dieses Smartphone ist. Aber was willst du dann einen Zollprozessor einbauen, der das Gerät dann wieder dicker macht, größer ja, genau. macht?
1: Das ist ja das
0: Also Es ist ja, auch kein, ist ja auch kein Wunder, dass die Ultras, die ja diese großen Zoom-Kameras verbaut haben, wie das Galaxy oder auch das Pixel, dann deutlich größer sind als die das, das S23. ist ein wunderschön kleines, handliches Smartphone. Was übrigens ein Stück weit dem Xiaomi 13 ähnlich ist. Oder man wird es, müsste es andersrum sagen. Das Xiaomi 13 ist dem Galaxy sehr, sehr ähnlich. Ähm, wir wollen nicht sagen, ob da abgeguckt wurde oder nicht. Aber auch das Gerät ähm, ist sehr spannend am ähm, Xiaomi. Ihr solltet euch wirklich langsamer melden, weil ich möchte dieses Gerät unendlich gerne testen. Denn auch dort muss die Kamera, gerade in Zusammenarbeit mit Leica, herausragend sein. Die Geschwindigkeit muss sehr gut sein. Es muss einfach ein fantastisches Telefon sein.
1: Wir werden es hoffentlich noch bekommen. Ich hoffe es.
0: Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Ähm, ähm, mir fällt der Name nicht ein. Ähm, ähm, Gott, wie heißt er noch? Ähm, Komme ich gleich drauf. Mach mal <lacht> weiter. Wie heißt der Typ noch?
1: Nothing. Haben wir jetzt abgefrühstückt. Ich denke mal, da wird jetzt in der nächsten Zeit was kommen. Wir werden... Steve McCurry. Okay.
0: Steve McCurry ist ähm, einer der der, ähm, Testimonials, die für das ähm, Xiaomi 13 arbeiten. Oder oder dort mit dem Xiaomi 13 arbeiten. Steve McCurry ist ähm, einer der besten Fotografen der Welt. Steve McCurry, ihr kennt Fotos von dem, Foto of the Year, das war damals, ich glaube, die, dieses afghanische Mädchen mit diesem grünen Hintergrund, das Foto hat er gemacht, das ist einer der weltbesten Fotografen, ist eigentlich ein Leica Endorsement, ja es ist, es ist bei, bei Kameras nämlich ähnlich wie auch bei Gitarren oder bei Tennisschlägern oder bei, bei Fußballschuhen, so da gibt es Endorsement Verträge. So, das heißt, ähm, der nutzt Leica-Kameras, der Gitarrist nutzt gibson gitarren äh, und der Fußballspieler trägt Nikes. Und der ist, äh, gehört eigentlich zu Leica. Und ähm, ich, ich wünsche mir innerlich, so bin ich ja dann ja, dass ich, ich, ich hoffe, dass Steve McCurry dann auf die Bilder der Leica, der das Xiaomi 13 geschaut hat und gesagt hat, ja, hier das Grading nochmal anpassen, da die Wolken und da die Farben, dass er damit dran gearbeitet hat. Ja, so stelle ich mir das vor. So, dass Leute aus der Praxis halt diese Geräte mit, um, mit bearbeitet haben. Das, das finde ich ganz toll. Nichtsdestotrotz, Xiaomi, ihr meldet euch, ansonsten gibt es Lack, wie man <lacht> genau. hier in Hamburg sagt. Ne? Ähm, wusstest du eigentlich, dass der, wir haben da über die Nothing-Kopfhörer gesprochen, dass der Kopfhörermarkt eingebrochen ist?
1: Ja, wobei, man muss ja sagen, sie aus einem ziemlich hohen Niveau eingebrochen ist. Mit 25% Verlust, ist egal,
0: wie hoch denn das Niveau ist. Weiß, ist das Weißt ist du eigentlich, welches die einzige Marke ist, die ähm, Plus gemacht hat und Gewinne gemacht hat?
1: Das weiß ich jetzt nicht.
0: OnePlus. OnePlus? Ach ja, die gibt es auch noch. Ja. Hm. Fahr mal nach Indien. 1,4 Milliarden Einwohner. Ja, so irgendwie ein Achtel der Weltbevölkerung lebt da. Und dann wird ein Inder dir sagen, ach so, Samsung und Apple, die gibt es auch noch.
1: Weil ja, genau, wir, wir
0: kennen hier nur OnePlus.
1: Ja, das ist aber ähm, in ist mittlerweile glaube ich auch, das hängt auch damit zusammen, weil jeder eins hat. Also egal, wo ich hin bei uns auf der Wache, da hat jeder mittlerweile in ist also ich denke mal, dass der Markt auch eine gewisse Sättigung erreicht hat. <lacht>
0: Absolut. Und Wenn du irgendwie mal 8 Milliarden Stück davon verkauft hast, dann haben ähm,
1: die Leute haben nur zwei voll, ne? und ähm, sie halten ja auch immer mehr, also es ist ja Nimm es mal beim Namen. Bei Amazon gibt es ganz, ganz viele NES, ja, ja, ganz, ganz billig. Das ist auch halt ganz, ganz viel Schrott. Und mittlerweile etabliert sich so, dass man sagt hier, wenn ich was mir in die Ohren stecke und will Musik hören, dann gebe ich ein bisschen mehr Geld aus. Wie bei Werkzeug. Ne? Du kaufst lieber einmal ein bisschen weniger hochwertiges Werkzeug als ganz viel billigen Scheiß. Und ich glaube, das ist auch bei den Headsets genau dasselbe. Wenn ich mich mal, wenn wir uns unterhalten auf der Arbeit, dann sagen die, ja, ich will schon ein bisschen mehr ausgeben. Da ist halt dann diese 100, 150 Euro Grenze. <lacht> Das war vor Jahren, waren das so wirklich so 25, 30 Euro-Teile, die auch dann massenhaft getestet haben. Ne? Also, ich erinnere mich, was ich bei AliExpress und bei Amazon Headsets bestellt habe. Wirklich diese günstigen, die du dann unten in den Kasten schmeißt, die kriegst du nie wieder weg. Ne? Die kriegst du nicht Ach. verkauft. Und das hat sich, glaube ich, so ein bisschen relativiert. Die halten halt auch entsprechend lange, weil du auch auf, aufpasst. Das heißt, du wirst nicht in die Verlegenheit kommen, dass du jedes Jahr neue Headsets kaufst, weil die einfach viel zu lange halten und du die auch nicht verlierst. Ne? <lacht>
0: Und die meisten machen das tatsächlich ja so und das, das ist ja auch vollkommen nachzuvollziehen, dass die auf die ähm, auf die Seiten gehen, haifi.de oder so und dort in die besten Listen gucken und dann gucke ich da rein und stelle fest, wir haben hunderte von von ears getestet. Ich kenne die Hälfte, die da gelistet ist, nicht mal.
1: Ja, das ist halt... Ja, wir wissen alle, wie so Listen entstehen, ne? Nein, stopp, hi sorry. Ja, ich sag, aber... Ähm, nein, 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 stopp. Nein, also, ich, ich meine jetzt nicht chip.de, ohne wie die ganzen anderen Vögel heißen. Ja. Aber das ist, das sind halt wieder Produkte, die kennst du nicht. Nein, die das kauft ja nun Deutsch auch nicht.
0: Klar, das liegt aber daran, dass es halt für, für alle Produkte spezi- Spezialisten gibt. Ja, so, natürlich. So, und ähm, es gibt halt diverse Seiten, die man seit Jahren kennt, die sich im Bereich Klang... Und, und Töne, Musik irgendwie ähm, hervorgetan haben, ähm, die ganz anders an an so etwas herangehen als als wir zum Beispiel. Wir stecken die Dinger in die Ohren und sagen, klingt für mich gut oder klingt für mich nicht gut. Das sind einfach Fachleute. Und ähm, die wie gesagt, die haben dort Geräte getestet oder In-Ears getestet. Da kenne ich nicht einmal die Marke. Und die schreiben das so runter, als wenn das völlig selbstverständlich ist, dass das eine Kopfhörermarke ist, wo ich einfach denke, Okay, und dann liest du dir das durch und stellst fest: okay, die bauen seit 30 Jahren Kopfhörer. Okay, die wissen, was sie tun. Und das ist einfach so skurril. So, du hast natürlich absolut recht mit dem, was du sagst. Die Dinger halten ja viel länger. Ich habe meine Galaxy Buds Live, die habe ich an der Zeit, wo meine Pixel Buds Pro nicht da waren, dann auch wieder genutzt. Ich weiß nicht, wie alt die mittlerweile sind. Da werden immer noch Updates zu ausgerollt. Ja,
1: ich habe die immer in meinem Rucksack immer dabei, weil wenn man meine AirPods der Akku, die Geräte schon weil ich es vergessen habe aufzuladen, dann nehme ich die, die funktionieren noch einwandfrei. Die, die klingen gut, die, wie du sagst, schon, die haben Updates bekommen und ey, ich habe damals für die 43 Euro gekauft bei Amazon Warehouse Deals und ähm, Entschuldigung, die kriegst du neu jetzt mittlerweile für unter 60 Euro.
0: Ja, bei, das, beim Mediamarkt und beim Saturn. Ja, und damit. Ich,
1: ich glaube 150 dafür bezahlt, du hast mich ausgelacht. Und damit machst du keinen Fehler und die wirst du zwei, drei Jahre, wirst du die locker behalten. Weil ja. die verlierst du auch nicht. Ne? Weil das ist ja das, das Nächste. Natürlich kann man die verlieren. Aber ähm, du wirst, die Realität ist, sieht so aus, dass du die Dinge ewig haben wirst. Ne? Und da wird halt die Qualität, wird oder du nimmst lieber was mit Qualität, was mit Namen, als was mit No-Name. Ne? Also diese Zeiten von Amazon, dass du da dieses Billigskram da kaufst, die dann mit den tollsten technischen Daten protzen, die da meist auch noch falsch sind, die sind vorbei. Also deshalb ich teste ich die ja auch nicht mehr.
0: Ich hatte mir die, um, die Realme Buds Pro, die Realme Buds 3 Pro irgendwie ja. gekauft. 44 Euro beim Saturn. Also reingehen, 50 Euro auf den Tisch legen, kriegst Wechselgeld wieder, gehst raus. Und die sind dann dafür völlig okay. Das sind für den Preis völlig okay Kopfhörer. Und wenn du überlegst, was du vor zwei Jahren für in der 30 bis 40 Euro Klasse für Kopfhörer, für einen Schrott, was hier für einen Schrott bei mir rumliegt, ja. der irgendwie nach 14 Tagen auseinandergefallen ist... Um, oder nicht mehr funktioniert oder, oder, oder. Oder da steht drauf, diesem wasserdicht und kaum gehst du mal eine Runde damit duschen, sind die kaputt. <lacht>
1: genau, genau, das ist das Problem. Und das ist halt bei den ganzen billigen Dingen, hast du halt das Problem. Ich habe mir zum Beispiel jetzt Xiaomi, auch ähm, oh, was waren das, die Xiaomi Buds 4 Lite, glaube ich, und das also so, so semi in die kriegst du in Deutschland noch nicht, die sollen aber jetzt zu uns nach Deutschland kommen. Die habe ich jetzt bei AliExpress bestellt, beim freundlichen Chinesen in die Ecke. Und ähm, weil das ist einfach Xiaomi ist ein Name. Xiaomi kann meiner Meinung nach keine Headsets bauen. Wir haben so viel getestet von günstig bis richtig teuer. Ich habe die Pros getestet, damals für 180 Euro, was sie gekostet haben. Da hängt halt der Name dahinter. Auch so ein bisschen der Kult. Wobei der Kult so nach nach nachlässt. Aber ähm, selbst Marke heißt nicht automatisch, dass sie gut sind. Also da muss man schon ein bisschen... Ähm, boah, das ist so schwierig, weil es halt Klang ist halt wirklich was Subjektives. Und du musst für dich... Die Entscheidung treffen, will ich viel Geld ausgeben, für was Gescheites oder gehe ich was billiges und lauftig fine, das eben dann beim Duschen absaufen, obwohl was, angeblich wasserdicht. Oder ja, aber
0: komm, wer geht mit seinen Kopfhörern duschen? Also das das kann kein Kopfhörer. Die Dinger müssen ja irgendwo Öffnungen haben, weil der Ton muss ja irgendwo raus. Ja, genau, aber es gibt Na, schon Das war von mir auch
1: tatsächlich eher als Witz gemeint. Es kamen schon Fragen, wo dann sind die auch wasserdicht? Kann ich mit den schwimmen gehen, wo ich mir dann, nein äh, kannst du nicht. Ein mit Bluetooth Headset unter Wasser? Ähm, da ist Verbindung weg, weil Bluetooth unter Wasser geht einfach nicht. Ne?
0: Aber es sind so Kleinigkeiten, zum Beispiel bei den Galaxy Buds Live, die du ja gerade eben angesprochen hast. Ähm, und du sagst, du kannst sie nicht verlieren. Nee, du kannst sie nicht verlieren, weil du findest die ja über Find My Device ähm, auf, auf deinen Ganz Geräten genau. wieder. Ähm, das war ja, als ich dann irgendwie meine meine, Gala- meine Pixel Buds Pro gesucht habe. Okay, habe ich kurz irgendwie über Find My Device geguckt, gesehen, ja, okay, die liegen in Kiel und ich bin nicht in Kiel, doof. Ich kann sie jetzt zwar klingeln lassen, das bringt aber nicht viel. Und ähm, ja, so ist das halt. Also du musst halt überlegen, was möchtest du? Und mittlerweile ist das ja wirklich auch so, dass man da einfach ein bisschen mehr Geld ausgibt und dann hat man auch länger was davon. Ähm, und dasselbe Thema haben wir auch bei Smartphones. Die Leute nutzen ihre Geräte mittlerweile zwei, drei Jahre. Ähm, deshalb ist das ja auch so gut, dass die Hersteller dazu übergehen auch die Updates ein bisschen länger zu fahren.
1: Richtig, Wie gesagt, mehr, mehr Geräte, mehr Updates ist vielleicht ja. mal so ein, so ein Trend. Und vielleicht ist ja Google, also ich würde ja sagen, wenn Google die Eier hätte und sagt, hier, wir, wir bringen jetzt kein Pixel 8 dieses Jahr, wir bringen es erst 2024. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube auch nicht, weil ich glaube, da wäre die Enttäuschung zu groß von ich allen. Ich glaube, die Leute sind einfach so, dass... Wir sind es um, gewöhnt.
0: So, guck mal, Apple hat jetzt das iPhone in Gelb herausgebracht. Das ist für viele so, als wenn das ein neues Gerät ist, wo ich daneben stehe und denke, das ist ein gelbes iPhone. Das genau. macht die Technik da drin ja nicht besser, nur weil die Farbe anders ist. Aber für ganz viele ist das so, oh, Apple bringt im Frühjahr ein neues Gerät. Nein, es ist gelb.
1: Das ist, das ist, ist ein, Genau, das ist jetzt Halbzeit zur nächsten. Generation, also das machen sie ja schon seit Jahren, dass sie dann zur Halbzeit nochmal eine neue Farbe rausbringen. Ja, aber die
0: Leute, die Leute checken das nicht.
1: Ja, es wird abgefeiert, wie sonst was. Das ganze Feed war ja voll bei mir mit diesem gelben iPhone. Dachte, Leute, es ist einfach nur eine neue Farbe.
0: So, und wenn ihr so eine, so eine Folie nehmen würde, dann hättet ihr von heute, von hättet ihr sofort ein gelbes Gerät. Ja, genau. So. So ähm, Abholen neues Gerät. Ähm, Meinst du, dass Oppo Find X6 kommt nach Deutschland? Ich würde es ja so hoffen. Mann, ey, ja, Oppo, ich, ey.
1: Ich glaube nicht mehr. Bezahlt
0: doch einfach die Strafe. Ich weiß, dass wir in Deutschland ein ganz kleiner Markt sind. Ihr, ihr verkauft eine Milliarde Geräte in, in sonst wo, in China und in Indien und bei uns nicht. Aber ey, eure Geräte, eure Find X-Geräte waren so gut. Die waren so richtig gut. Und ich kriege sie im Moment nicht.
1: Absolut, also es wird jetzt angeteasert oder es wird jetzt im März noch eine Präsentation geben, eine Produktvorstellung von der Oppo Find 6 X6-Serie, wo natürlich auch das Pro mit dabei sein wird. Da gibt es auch schon die ersten Leaks, die ähm, eigentlich sehr vertrauenerweckend aussehen, weil die wirklich nach hm. Produktfotos aussehen und ähm, ich glaube, Deutschland wir sind weg vom Fenster. Ich glaube, da tut sich auch nichts mehr, auch was man am Platz angeht, weil es ist verdammt ruhig. Also man, hör-, man liest nichts von Verhandlungen, man hört nichts von Verhandlungen, also da ist wirklich auf allen Ebenen Totenstille. Entweder machen sie es wirklich im Hinterzimmer von irgendwelchen Hotels, wo sich dann einigen und plötzlich sagen, so, hier sind wir wieder, Oder sie haben uns wirklich aufgegeben?
0: Ich ich glaube, der Markt ist einfach so klein. Das ist ja so ähnlich wie mit diesen E-Fuels. So, da stellen sich Leute hin und sagen: So, wir machen jetzt E-Fuels, damit die Hersteller die Verbrenner ähm, weiterbauen können. Und ich arbeite ja mit diesen ganzen Herstellern zusammen. Ich kenne nicht einen, der den Verbrenner weiterbauen will. Porsche vielleicht. Aber so alle großen Hersteller ist ja schön, dass ihr irgendwie jetzt E-Fuels einführen wollt. Aber wir haben unsere ähm, Fabriken schon also wirklich abgerissen. Die gibt das gar nicht mehr, die Straßen, wo du Verbrenner herstellen kannst. Und für die paar Leute in Deutschland machen wir das nicht. Und wahrscheinlich ist es bei OPPO genauso. Natürlich wäre es mein Traum, dass auf der Präsentation sich der CEO hinstellt und sagt, nebenbei, ab sofort sind wir wieder in Deutschland erhältlich. Aber ich glaube, die interessieren sich da einfach nicht für die paar Peoples hier. Ähm, Wie gesagt, die verkaufen bei 1,4 Milliarden Chinesen und 1,4 Milliarden Indern verkaufen ihre Geräte wie geschnitten Brot. Und ähm, ja, bei den 80 Millionen Deutschen, die dann irgendwie gerade bei Digitalisierung und dann irgendwie muss es das iPhone oder ein Galaxy sein, da sind wir weg. Kannst du mir kurz dieses rechte Foto erklären? Das sieht aus wie ein Fahrradreifen. Was ja, genau.
1: Das? Das ist, also es wird in den sozialen Netzwerken mit halt eine, so ein Poster geteilt mit der Einladung zur Präsentation. Das sieht, sieht man halt was Rundes. Es sieht so aus wie wirklich ein Fahrradreifen. Ja. Und ich denke mal, das spielt auf den Kamerabump an. Ne, dass er halt rund sein wird, weil die ersten Leaks vom Find X6 Pro zeigen ja wirklich diesen runden Kamerabump mit diesem sehr prägnanten Design. Und ich denke mal, darauf zielt es ja. hin. Der
0: Kamerabump sieht aus wie ein Smiley, der mir die Zunge rausstreckt.
1: Ja, genau, ne. Das ist, oder so, den Kussmund zur Seite, ne? also, sehr komisches, also, was heißt komisches Design? Ähm, es ist ein Design. <lacht> Dann es ist halt. ein Design, ja. Es mal. ist ein Design und was es mit dem mit dem Reifen auf sich hat, weiß man ja nicht. Wir werden auf jeden Fall darüber erzählen. Vielleicht haben wir ja wirklich Glück und es kommt bei der Präsentation zu dem zu dem Happy Moment, hier, wo wir dann sagen: Hier und wir sind wieder da. Es wäre es wäre schön wieder die Player die beiden, weil es sind zwei gute Hersteller. Machen wir uns sich's vor: OnePlus, Oppo.
0: Und dass das One, gerade das One Plus 11 ist das, glaube ich, das Neue. Ja, das wird genau. ja überall wirklich sehr sehr gelobt. Es würde mir wahrscheinlich zu groß sein, aber mich interessiert einfach massiv die Technik, die da drin steckt und mich würde interessieren, welche Preise die in Deutschland aufrufen.
1: Ja, genau. Das ist nämlich das Interessante, ob sie dann dem Trend folgen, wieder weiter nach oben oder ob sie dann preislich gleich bleiben. Erinnerst du, dich, dass wir vor,
0: erinnerst du dich, dass wir vor, ich glaube, zwei Jahren waren das, da hat Oppo angefangen bei dem ersten Find X am ähm, 1200 Euro vorne drauf zu ja, bauen.
1: Das haben wir sogar getestet. Das ist Find X, war das das Fünf? Nee, das 4, ne? weiß ich nicht, Vierer, ich so ne? War ein 4, tolles ne? Gerät. Ja,
0: Nichtsdestotrotz ähm, da waren Oppo die Ersten, die halt in diese, in diese Preisliga reingingen. Äh, und wir haben damals gesagt, stell dir mal vor, du gehst in den Mediamarkt rein, kaufst dir ein Oppo und gehst raus und bist dann 1200 Euro ärmer. Kann ich heute nicht mehr. <lacht> So, ein weiterer Punkt, was sich gerüchteweise gerade aufmacht, ist um, Realme, die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke, da, nee, sind sie gar nicht mehr, was sind sie jetzt?
1: Ach, keine Ahnung.
0: Dare to Leap, nee, das waren auch wieder andere. <lacht> Power Every Moment, nee, das waren auch wieder andere.
1: Um, Egal, aber sie haben sich mal zu Wort gemeldet, per Twitter auch wieder, Twitter ist wohl die Plattform jetzt, wenn es um Leaks geht. Er hat einfach, also... Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Matav Seth, also Präsident von Realme International, hat auf Twitter einfach mal eine Frage in den Raum gestellt. What do you want next? Realme Flip or Realme Fold? Erstmal die Namens, ähm, die Namen sind... <lacht> das wird Samsung gefreut haben. Natürlich, wir wissen sofort, was gemeint ist. Das ist ja echt das geil, dass du wie bei Tempotaschentücher Hashtag Werbung, sofort weißt, was gemeint ist. Realme Flip oder Realme Fold. Also ich denke auch, dass Realme in diesem Spiel mitspielen will und dann demnächst ein klappbares Telefon präsentieren wird. Wann es soweit ist, wie es aussieht oder aussehen könnte. Ja, Klapper, das kennen wir. Ähm, das bleibt jetzt mal noch geheim, das war, weiß noch keiner. Aber ich vermute mal, dass wir noch im Laufe des Jahres 2023 aus dieser Richtung was sehen werden. Vielleicht die am schnellsten, die am schnellsten klappbare Marke der Welt. Ich
0: würde mich mal darauf freuen, wenn Realme mal anfangen würde, ein, ein eigenständiges Design Element zu entwickeln, was sich durch alle Geräte durchzieht. Ich war neulich im Saturn und habe da sechs, sieben verschiedene Realmes in die Hand genommen, fühlen sich alle gut an, alle hochwertig, haben durch die Bank weg, egal was die Geräte kosten. Nichtsdestotrotz ähm, muss, ich, muss ich dazu sagen, die sehen alle unterschiedlich aus. Also du erkennst, du erkennst jedes iPhone aus der Ferne, du erkennst jedes Samsung, du erkennst jedes Pixel, du erkennst kein Realme. Und das finde ich schade. Irgendwie mal ein Design. Du hast sogar die, eine Zeit lang die Huawei irgendwie erkannt, aber derzeit erkennt man die ja auch nicht mehr, weil es die einfach nicht mehr gibt.
1: Äh, äh, ja, genau. Sie liegen einfach nicht mehr da. Ja, kommt demnächst <im> auch was Neues. Die nächste Ankündigung. Huawei Launch Event am 23. März. Ähm, auch da die Liste der, der vermutlich vorgestellten Modelle sehr, sehr, sehr lang. Wir wissen ja, Huawei macht ja auch immer wie Xiaomi sehr lange Präsentationen mit dem unschlagbaren Richard Yu. Ich hoffe, dass er auch mal wieder on stage ist und wir uns da mal wieder mit Tüte Popcorn da herzlich ablachen können. Und ähm, da wird präsentiert, p 6 p 6 Pro, Mate X3, also die, die Fallvariante, die Watch 4, wovon ich sehr, sehr, sehr gespannt bin, was man da jetzt bringen wird, weil da Huawei ja in der letzten Zeit sehr ähm, innovativ unterwegs ist, wirklich innovativ, gerade jetzt mit dem Huawei Bud mit der Watch-Bud hier, wo das Headset mit integriert ist, das kriege ich demnächst zum Testen.
0: Ich freue mich jetzt, massiv auf die Watch 4.
1: Genau, das, also ich vermute mal, die Latte liegt hoch. Galaxy Watch, ne? Stichwort 5, die haben da die Latte sehr, sehr hochgelegt. Da muss die Vierer mit, damit sie da im Spiel mit, mitspielen können. Es wird das Band B7 geben. Ähm, muss mal gucken, was raus wird. Das Huawei Watch Band war ja früher mal eins mit integrierten Headset. Ne? Das war ein, ein Fitness-Tracker und ein Headset in einem wie sich das jetzt da entwickelt oder ob das jetzt ganz einfach wie die letzten Bänder halt so ein Xiaomi-Band verschnitt wird und ähm, das wird sich zeigen und die FreeBuds 5 kommen, FreeBuds 4 haben wir auch getestet beide Modelle, richtig gutes Headset, ist echt unter dem Radar, das hat keiner auf dem Schirm wobei die richtig, richtig gut sind also ich hebe die wirklich auf eine Stufe mit Apple und mit Samsung, mit den, mit den Pros und auch da Huawei kann ANC, Huawei kann Akkulaufzeit und Huawei kann auch mit dem, zusammen mit der App hier halt richtig was liefern. Und da müssen sie auch mal, um in dieser Preisklasse, weil die spielen auch so um die 250 Euro, ähm, da musst du schon ein bisschen was bringen, um da mitspielen zu können oder zu bleiben.
0: Absolut, also das wird für Huawei wirklich nicht einfach. Nee, absolut ähm, nicht. Nichtsdestotrotz haben sie gerade mit der mit der Huawei Watch 3, mit der Huawei Watch 3 Pro, ähm, für mich den Maßstab bei, bei Smartwatches gelegt. Ähm, was mir dort fehlt, ist wirklich die Assin- Assistenzintegration. Die haben hier einen eigenen Huawei AI-Assistenten, der aber in Deutschland nicht funktioniert. Da würde ich mir ein, was nicht möglich sein wird, aber einen Google Assistant wünschen oder ähm, was sie auch immer mal wieder machen, so ein Workaround, wie ich mir den Google Assistant auf die Uhr schieben kann. Ähm, aber ansonsten bin ich da sehr auf das Design gespannt, weil die Watch 3 Pro auch die schönste Smartwatch ist, die es gibt. Ähm, da das müssen wir.
1: ja ja immer. Apropos, da gibt es einen neuen Workaround, wie man auf aktuelle Huawei-Modelle doch wieder die Google-Dienste drauf bekommt. Irgendwo habe ich, hab ich was im Hinterkopf. Ich muss mal suchen. Wenn ja, finde, irgendwas war ich Es gibt einen neuen Workaround, wie man wirklich alle Google-Apps und Dienste auf Huawei packt. Also, man bestellt sich irgendwo und ähm, kann dann, wie von uns gewohnt, die Google-Dienste nutzen. Ich suche das mal raus.
0: Ja, super. Und dann haben wir nach einiger Zeit auch mal wieder die Amazfit-News der Woche.
1: Bestimmt. Ja. Da gibt es auch noch vergessen. was Neues. Sehr ruhig im Moment wieder bei Amazfit, leider Gottes. Und ähm, Sie haben nichts Geringeres als ChatGPT für Amazfit OS, also ZEPOS, vorgestellt oder angekündigt, ähm, um jetzt mal beim Titel zu bleiben, weil diese Integration gibt es jetzt übrigens seit letztem ja, seit ein paar Tagen jetzt auch für die Apple Watch. das nennt sich Watch GPT, kostet 4,99 Euro und bringt ChatGPT, wer es braucht, auf die Apple Watch. Und das macht eben ähm, Amazfit auch ähm, seine Watches, allerdings nicht als App, sondern wirklich ins OS integriert. Es gibt ein Demo-Video, dazu braucht man einen LinkedIn-Account. Ich verlinke das mal, könnt ihr könnt das euch mal anschauen. Da sieht man das. Man kann bisher nur eine einzige Phrase stellen, also keine Konversation betreiben. Aber es ist ein Anfang und es könnte wirklich so eine Richtung geben, dass Macefit sich so in diese Richtung etabliert, wirklich Richtung Smartwatch, weil das ist ja wirklich dann smart, ne? wenn du so, ein, so eine KI drin hast, wie gut jetzt am Ende ist, ne? darüber ist ja zu diskutieren. Aber das ist mal wieder eine Innovation und es ist wirklich, ich bin sehr gespannt, wie die Integration laufen wird, wie man das dann auch aufruft und was die Akkulaufzeit auch machen wird, weil du brauchst ja dann eine ständige Datenverbindung damit. Genau. Ne? Also, weil er recht umfangreich und dann auf dem Display lesen, boah, ob das sowas bringt, müssen wir mal schauen, also aber es ist wieder mal was Neues
0: und mein, meine kleine Anmerkung dazu ist, ähm, wann immer Uhren nicht in der Lage sind Sport und Bewegungs- und Körperdaten korrekt in Algorithmen umzusetzen sind sie für mich nicht smart deshalb ist eine Garmin Fenix eine smartere Smartwatch als zum Beispiel eine Apple Watch das war jetzt mein kleiner Einwurf dazu ähm Sonos, funktioniert das jetzt endlich wieder bei dir, Peter, mit deiner Sonos-Anlage oder hast du solche Probleme mit deinen Apps
1: dazu? Ähm, ja, eher die Probleme mit Apple TV, diese Integration, das funktioniert immer so gut. Aber ähm, prinzipiell funktioniert, ich bin immer noch begeistert. Haben neue Lautsprecher vorgestellt. Ähm, Sonos Era 100, die den Sonos One beerben sollen. Und den Era 300, in meinen Augen einer der hässlichsten Lautsprecher der Welt würde ich mir niemals dahin pappen, der allerdings von der Technik her sehr geil ist. Und ich
0: finde den vom Design geil.
1: Echt? Ich finde den fürchterlich. Also, ich finde den
0: richtig <lacht> gut. Den kannst, du dir, den kannst du dir hinstellen und das Ding sieht einfach nicht aus wie ein Lautsprecher. Das ist ja dieses, das ist das, was mich an diesen ganzen Apple und Google und wie immer diese runden Dinger heißen, was mich so nervt. Du stellst sie erst hin und jeder reinkommt, sie irko. ein Idiot, der ein Bluetooth-Lautsprecher darum stehen Bei dem Ding nicht. Da weiß niemand, was das, Teil, was das Teil ist. Es gibt einen, der sieht so ähnlich aus. Der kostet dann aber gleich irgendwie 6.000 oder 8.000 Euro. Ouch. Ähm, mhm. Und was mir natürlich immer sofort auffällt bei diesem, bei dem Sonos Era 300, der hat vorne diese große Freifläche. Ich wette, du kannst jetzt schon bei unseren Freunden von DeepRand reingucken, die eine geile, eine geile Folie für besorgen. Ich beklebe ja zurzeit alles. <lacht> ich finde den, find den vom Design hier richtig gut. Um, allerdings sind beide Geräte, wie man es von Sonos kennt, nicht wirklich günstig. Der Kle- kleine, in Anführungsstrichen, das Ding wiegt auch 2 Kilo. Der Sonos Era 100 kostet irgendwie 280 und der Sonos Era 300, um, der kostet 500 Euro.
1: Genau, aber hat halt eben die Möglichkeit, also der Era 300 mit Spatial Audio diese 360 Grad Immersion zu liefern und diese ganze Assistent-Integration noch verbessert worden. Ähm, ich habe am Anfang erstmal gezuckt. Also ich habe gesagt, oh, oh geil, ich steige um, weil wir haben mehrere Sonos One in der, in der Wohnung stehen, also multiroom anlage Aber als ich dann das Preisschild von 500 Euro, also 490 Euro gesehen habe, ich gesagt, okay, ich glaube, ich bin mir meinem doch so zufrieden, dass ich es lasse. Aber es ist halt schon, ja, aber Sonos auch da immer weiter in die Integration geht von, vom Smart Home, weil das ist ja auch die Zukunft. Auch Sonos ist dabei bei dem meta standard um dann wirklich alles drüber laufen zu lassen. Und das finde ich ja zum Beispiel bei den neuen Apple Homepods so geil, dieses, dieses, ähm, wo du das iPhone dranhältst und dann wird automatisch Musik abgespielt. So hast du nicht mehr noch von, von Sonos, ne, weil ich habe in jedem Raum ein Sonos stehen, einfach Telefon dran halten und dann spielt die Musik ab und, ohne dass du da groß was umschalten musst. Aber ich denke mal, das ist in die richtige Richtung und Sonos ist einer der wenigen, die wirklich Multiview-mäßig immer wieder liefern. Man kann darüber diskutieren, was so die Kompatibilität angeht, weil man sagt zum Beispiel, man kann alte Sonos One und neue Era 100 nicht zum stereo kombinieren oder gar nicht kombinieren. Man muss also zwei jeweils davon kaufen, um Stereo zu haben. Darüber kann man natürlich trefflich diskutieren. Ja. Und, ähm, aber wer bereit ist, so viel Geld zu investieren, ähm, der tut es aus gutem Grund. Ne? Weil natürlich kann sie den 50 Euro Mini-No-Name-Smart-Speaker ähm, ähm, hinstellen, weil der kann auch Google Assistant aber halt dann den ganz anderen Rest nicht. Und da musst du halt auch da Gedanken machen, was brauche ich, was will ich, was ist mir wichtig?
0: Ich habe ja meine meine stereoanlage also ich habe kein, keine Stereoanlage, sondern das ist ein Receiver, ein Boutique-Receiver, analog, handverdrahtet, mit meinen KEF-Boxen. Und da hängt dann ein am ähm, Google, wie heißt Chromecast Music
1: dran. Ah, okay. Okay, und, da kannst wahrscheinlich an Lautsprecher mehr als meine ganze Wohnung. Und das heißt, ich, ich,
0: wenn ich Musik hören möchte, dann ähm, ist das egal, wo ich mich in der Wohnung befinde. Ich habe diese Chromecast, Google-Dinger halt überall, also diese Music-Dinger praktisch überall dran. Ähm, und dann ist das eigentlich egal. Ich mache meine Music-App auf, irgendwie dieser oder Spotify. Ähm, oder ich sage einfach zu Google, ähm, Hopgurt, ähm, spiel Musik oder spiel meine Musik auf in dem Raum oder folge mir und dann funktioniert das. Und das ist, ähm, finde ich, der beste Weg, um Musik zu hören, zumindest für mich. Das hat nämlich den großen Vorteil, dass ich ähm, in meinen Räumen andere Musik hören kann, als andere Menschen, die jetzt zum Beispiel rumlaufen und irgendwie merkwürdige Musik hören wollen. (lacht) So, ähm... Kennst du das, das äh, Eisprinzessinnen-Lied? Ja, natürlich. Ja, natürlich. (lacht) Holla, die Waldfee. Und das ist eine Dauerschleife. ähm, Gott, Gott, es ist so (lacht) schlimm. Und dann, wenn diese diese Person dann auch noch eine Playlist findet, wo dieses Lied in unterschiedlichsten Sprachen gesungen ist, es gibt scheinbar in jeder Sprache der Welt, Ähm, dann kannst du das auch mal acht Stunden am Stück hören. Und ähm, da sorgt dann diese Funktion dafür, dass ich am... also das, das finde ich halt einfach so unglaublich praktisch, dass man irgendwie, dass sich diese diese Google-Home-Geschichten komplett in dein Smartphone einbetten. Und du kannst dann praktisch irgendwie auf Knopfdruck sagen, spiel jetzt das da
1: ab und lass mich in Ruhe. Das ist schon sehr geil. Und das halt, Sonos klingt halt einfach schön. Wir haben uns damals für Sonos entschieden, gegen, also gegen eine Bose-Anlage, weil mir einfach der Sonos-Klang sehr gut gefällt. Jetzt muss ich zugeben, ich wohne hier zu Miete und ähm, ich kann nicht nicht annähernd die Anlage ähm, aufdrehen, wie sie es eigentlich kann. Aber allein schon bei niedrigen Lautstärken dieser dieser tolle Klang und das ist einfach nur schön. Und wenn man dann mal einen Film guckt oder gerade jetzt wieder meine neue Staffel, wenn dann von überall scheppert, wenn die Raumschiffe aus der Ecke rausgeflogen kommen, das ist schon was Geiles. Auch da wieder, ich gebe lieber Geld aus für wenig hochwertige Teile, aber habe dann einen geilen, einfach einen geilen Klang, geile Technik und auch wenn der nicht mehr perfekt in die ist, weil ich glaube eher, das ist eine Geschichte von Apple, ne, weil Apple TV das Problem hat, dass man diese Quelle, diese Audioquelle fürs Fernsehen nicht fest einstellen kann, außer du hast einen HomePod. Der ist Aber
0: gab da. das da bei Sonos nicht auch vor irgendwie einem halben Jahr oder vor einem Jahr irgendwie Probleme, weil die plötzlich irgendwann angefangen haben, was auszuschalten oder auszugliedern oder mit der App? Also irgendwas ähnliches. Das ist schon
1: ein bisschen länger her. Da haben sie auch eine neue Generation von dem Sonos One vorgestellt. Ja. Und da haben sie gesagt, sie machen per... Update die alten Modelle Stimmt. unbrauchbar. Stimmt,
0: das war gar
1: nicht. Das ist natürlich der absolute PR Super-GAU. <lacht> Haben dann zurückgerudert, zum Glück, und ähm, du kannst halt nicht kombinieren. Das habe ich auch heute so. Wenn du die Generation, die neueste Generation 2 von dem Sonos One hast, du kannst es mit dem Sonos One, der Generation 1, nicht verbinden. Das geht nicht. Du kannst auch nicht in einem Raum. Zum Beispiel, du hast jetzt einen Center-Speaker gewillt zu haben und hast noch zwei einzelne, die ja hinten als Stereopar sind, die kannst du nicht zu einem Triple verbinden. Das kann er nicht. Du kannst ihm nur stereoweise. Das Da ist also Sonos ein bisschen ungelenk, was das angeht. Und das ist auch das größte Manko bei Sonos, was bei anderen Herstellern problemlos geht, muss halt da ein bisschen frickeln und ein bisschen tüfteln oder halt sagen, ja, dann eben nicht. Ne? Und ich sag halt eben, dann nicht. Das ist
0: halt, das ist halt der Vorteil von von diesen Google Chrome Music oder gibt das ja einige WLAN Music Streaming Dinger, die ja auch hochwertigste Tonqualität liefern. Um, sobald dein Lautsprecher, ich überlege gerade, braucht er eigentlich einen 3, braucht einen Klinkenanschluss, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Dann um, bei so schon raus. Aber ich weiß das halt nicht, ob du das brauchst. Aber das ist einfach der, der beste Weg. Ja, so, auch, und, und jetzt und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Tipp, Leute. Bevor ihr euch, also wenn ich jetzt 400 Euro oder 500 Euro für so einen Sonor-Speaker ausgeben würde, guckt bei eBay Kleinanzeigen. Guckt euch nach einem guten Yamaha- oder Sony-Verstärker aus den 80er Jahren. Die kriegt ihr hinterher geschmissen also im Vergleich, mittlerweile sind die Preise angestiegen, aber wenn ihr ein bisschen guckt, kriegt ihr hochwertigste HiFi-Bausteine immer noch zu einem günstigen Preis, kauft euch zwei richtig gute Boxen, dann habt ihr 400 ausgegeben und dann kauft ihr euch noch so einen Dongle dazu und dann habt ihr einfach einen Klang ähm, digital, ihr habt aber auch die Möglichkeit dann Plattenspiele anzuschließen und da bist du dann bei Sonos auch schon wieder raus oder bei deinem Apple-Lautsprecher ähm, ähm, am oder bei,
1: ne? Und Weil noch was, noch wisch, viel wichtiger, die Quelle muss stimmen. Ja, ja. Du kannst die geilste Anlage der Welt haben, wenn du dann hier ähm, Amazon Music Free oder ähm, Spotify Free hörst mit 64 Kilobit oder was? Ein,
0: ein, ein grundsätzlich super wichtiger, wichtiger Punkt. Kauft euch keine 250 Euro Kopfhörer, wenn ihr Spotify Free nutzt. Genau. Das, das ist, ist rausgeworfenes nicht. Geld. Kauft euch die 44 Euro am, am Realme Buds. Das reicht für Spotify Free.
1: Weil wenn du Scheiße rein, oh, oh, oh. Überhaupt wenn du wenn du schlechte Qualität reinschiebst, kommt auch schlechte Qualität raus, weil selbst das hochwertigste Headset oder Lautsprecherkombination wird aus dem schlechten Klang nichts Tolles zaubern können. Das ist einfach und nicht. Also muss Quellmaterial.
0: Und wenn ihr den Unterschied zwischen ich sag mal Amazon Music Unlimited und Spotify Free nicht hört, dann ähm, Vergesst all das, was wir in den letzten 10 Minuten erzählt haben. Geht zu Amazon, kauft euch einen 30-Euro-Bluetooth-Lautsprecher, egal wirklich. welche Marke, und ihr werdet glücklich sein.
1: Ganz einfach. Absolut. Oder fangt an, Leute zu überzeugen, dass euer, euer iPhone 14 Pro auf jeden Fall AptX unterstützt, weil du hast ja einen AptX-Kopfhörer und du mit Engelszungen, nein, hast du nicht. Du hast nur SBC und AAC. Doch, aber mein Headset hat, ja, hat drauf, aber du nutzt es nicht. <lacht> ja. Ähm, diskutiert nicht lange, lasst es reden. Und, ähm, da haben Spiele, die Ärzte mal ein Lied drüber geschrieben, Lasse reden. Lasse reden, genau. Das ist ein gutes ähm, gutes. Ähm, da haben sie die Podcast-Ära schon vorweggenommen, oder? Ja, genau. <lacht> Lasse reden. Ich
0: erinnere mich, dass die Ärzte mal auf dem wundervollen Album Le Frisur von 1996,
1: Ach, 90, 97
0: <lacht> Ähm, da war hinten auf der Platte, auf dem Backcover, stand drauf, aufgrund einer völlig verfehlten Energiepolitik ist dieses Album zum Teil mit Atomstrom aufgenommen worden. Genau, und bei einer anderen Liner Note stand drin, ohne billige Pornohefte wäre dieses Album nie entstanden und damit wünsche ich euch einen total angenehmen Sonntag, genießt, also hier ist immer noch blauer Himmel und es liegt ganz wie Schnee im Norden. Ja, bei uns
1: klart es gerade auf, Schnee liegt nicht.
0: Na, dann kommt das wahrscheinlich irgendwie der Mist dann zu uns nachher von äh, euch. Ich
1: habe morgen Dienst, morgen kannst von mir aus schneien, wie es will. Und er, morgen ist erst Sonntag, um Gottes genau. Willen. Das heißt, ich hab, ich
0: werde nächste Woche, werde ich mich im wunderschönen Husum rumtreiben. Ich werde im wunderschönen Heide sein. Und ich werde im, weiß gar nicht, ob das wunderschön ist, weil da war ich noch nie, ich werde in Oldenburg sein. Ich glaube, Oldenburg ist sowas wie die Kartoffelhauptstadt des Landes, oder?
1: Och, was weiß ich hier, wo liegt denn Oldenburg? <lacht> äh, so, ein ich ich muss an mal alle Hörer aus Oldenburg.
0: Gruß, ich glaube, Oldenburg ist bekannt für den dicken Klaus, der war mal Präsident dort vom VfL Oldenburg, ist das, glaube ich. Dann habe ich gehört, dass das alte Stadion, was wohl schon in den 80ern abgerissen wurde, eins der besten Fußballstadien der Welt gewesen sein soll, zumindest was den Klang betrifft, so dem Elf-Freunde-Podcast nach. Ich glaube, Klaas-Häufer-Umlauf kommt aus Oldenburg. Und ansonsten weiß ich nichts darüber, außer dass es 50 Kilometer ungefähr von Bremen entfernt liegt. Und ich weiß nicht, welche Sehenswürdigkeit ich mir da angucken kann, außer das Stadion
1: von Oldenburg. Ach, du wirst bestimmt was finden. Und wirst dann nächste Woche darüber berichten in seinem Nö, berichten, Reise-Podcast.
0: Ich, liebe Leute, berichten werde ich Markus nicht. Aber ihr werdet, das, ihr werdet das auf, auf Instagram
1: <lacht> sehen. Ganz Ab genau. dann
0: wieder, weil das Galaxy S23, ja, das liegt ja an der Ostsee, das so, heißt, ich kann ja gar nicht
1: dann, mehr fotografieren mit. Genau, das heißt
0: ab nächste Woche wieder mit einem Pixel und es werden auch, es wird ein Vergleichsvideo kommen, Pixel gegen Galaxy 23 und zwar die Fotos. Da gibt es Unterschiede und die sind, die sind wirklich wirklich spannend. Und der große Testbericht zum Galaxy S 23 wird bis nächste Woche, bis zum nächsten Podcast auch online sein bei mobitest zu lesen. Genau. Dann ich können wir ich da nächste Woche mal reden. mit
1: einem komplett neuen Thema beschäftigen: Balkonkraftwerke. Da habe ich mit Anker gerade gesprochen. Die werden mir das aktuelle Modell zur Verfügung stellen. Das ist ein Thema, wo ich mich noch null mit beschäftigt habe. Oh, mich ich habe mich, bin da gerade
0: beruflich sehr massiv drin. Ähm, da kann ich vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr zu erzählen. Wenn wir vielleicht
1: mal in Zukunft so ein bisschen da auch mal da einen Blick drauf werfen auf diese Techniken, weil sie auch mit Powerbanks und so in den Powerstations da, da bin ich sehr interessiert. Also wird viel zu erzählen sein in der nächsten Zeit. Ich glaube, unsere Themen gehen nicht aus.
0: Nee, absolut nicht. Und vielleicht kommt ja irgendwann auch noch mal was Geiles von Apple. Ja, genau. Ist lange oh, her. Das cool ist ehrlicher, ist. Ehrlicherweise, das ist wirklich schon lange her.
1: Ja, und wir sind mal gespannt. No?
0: Das neue iPhone soll keine Knöpfe mehr haben. Ist das jetzt eine Innovation? Das ist eine
1: Innovation. Die kapazitiven Tasten ist ja nichts Neues. Aber ähm, vom Design her finde ich es ganz lustig.
0: Ja, und auch wow. wenn das nichts Neues ist, in der Apple-Welt ist das was Neues. Natürlich,
1: und, das Neueste überhaupt. Wir genau. sind die
0: und wir müssen dann auch noch mal drüber sprechen, was dieser... <lacht> Wie Apple mir das verkaufen will, dass ähm, das USB-C-Kabel
1: beim iPhone geblockt wird, wenn es kein Apple-Signatur ist. Ja, irgendwie braucht es MFI. Made for iPhone-Signatur musst du ja beibehalten. Weil, Weil mein
0: Sony-USB-C-Kabel kann nämlich so ein iPhone zerstören. Wusstet ihr das?
1: Und noch was? Ist übrigens auch nichts Neues, dass man sowas limitiert. Hatte Samsung schon vor vielen, vielen Jahren drin. Haben auch einen Artikel geschrieben, der viel, viel Disku- für Diskussion gesorgt hat. Vielleicht auch eine der Ursachen dafür war, dass Samsung mich dann so ein bisschen nicht gemocht hat. Ähm, diese Limitierung ist nichts Neues. Also, das gab es schon, hat Samsung mittlerweile eingestellt. Jetzt oh, halt Herr, 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 Herr
0: Peter, das ist lange her, dass du ein Samsung-Gerät getestet hast. Das oder? Ist, ja, ja, das ist wirklich wenn lange hier, her. Das 10, 12 Jahre mit, Jahr bestimmt. Wenn ich hier mit einem, mit einem Schnellladegerät, egal mit welchen, hier liegen welche von Anker rum, hier liegen welche von Google rum, hier liegen welche von. Ich sage,
1: das ist mittlerweile. Und ein ich alter möchte
0: Hut. das S23 damit laden, dann steht da drauf zweieinhalb Stunden. Und wenn ich das Ladegerät von Samsung nehme, ich habe keins, aber es kostet nur 15 Euro bei Amazon, ich habe extra eins gekauft, dann steht da drauf, 70 Minuten.
1: Ja, also es, also Apple macht da nichts Neues ähm, nee. und alle regen sich drüber auf. Am Ende entscheidet ihr selber, ob ihr das Telefon wirklich in 30 Minuten laden müsst oder ob ihr auch eine Stunde Zeit habt, bevor ihr tot umfallt. Ähm,
0: na ja, komm, nur weil Samsung das vor einigen Jahren gemacht hat, kann ich mich jetzt genauso über Apple aufregen. Natürlich. ich rege mich bei Apple noch viel mehr drüber auf, weil Samsung <lacht> rennt nicht durch die Gegend und erzählt allen, dass sie das alles ja nur wegen der Umwelt machen und weil sie unseren Planeten so sehr lieben, wie Apple das macht. Ja, Greenwashing alle Orten. Da möchte ich bitte jedes USB-Kabel, was ich hier habe, auch für mein, meine Geräte, und da zählt das Galaxy natürlich mit zu, wie auch das iPhone, nutzen können.
1: Ja, warte mal ab, wenn es jetzt mal richtig losgeht mit schnelleren Geräten, dann können wir nicht unsere alten USB-Kabel alle wegschmeißen, weil Das was das die glaubst du erzählen, auch. Von wegen, weil du,
0: kannst ja, du kannst ja mal die, das modernste Fahrradlicht der Welt kaufen. Da wirst du noch ein USB an, an, an wie heißen die alten USB-Anschlüsse? Micro
1: usb findest ja, du Ja, genau. Dran,
0: wo, wo du wirklich mittlerweile nach Kabeln suchen musst, in den Kabelnkisten. Also was hat man eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, da wird noch jede Menge Elektromüll am Ende auf den Deponien landen und ähm, machen wir uns nichts vor, es ist so wie es ist. Aber jetzt Komm, schönes Wetter. Schönes Wetter, Feierabend, Schön Stimmung. macht's gut. Bis nächste Schönen Woche.
0: Sonntag, bis Tschüss. die Tage.